0: De leraar denkt.
1: Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool. Leraar over centrale toetsen. TeacherTap stelde enkele vragen in de applicatie over centrale toetsen. Wij bespreken die resultaten met een panel van experten in een live debat op de Artevelde Hoogschool. Want dankzij TeacherTap, een gratis app die elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over centrale toetsen. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap-app en misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag. Volgend jaar start zowel in het vierde als in het tweede middelbaar een vooronderzoek waarin de toetsen getest worden. Maar er zijn nog heel veel vragen onduidelijkheden over hoe en het waarom van de toetsen. En daarom zitten we hier met een panel van experts om die vragen te bespreken. En ik stel heel graag het panel aan jullie voor. Uh, links van mij zit Chris Denijs. Chris is beleidsmedewerker OCO, het overleg kleine onderwijsverstrekkers. Welkom Chris. Uh, naast Chris zit uh, Maarten Pennings. Hij is uh, pedagogisch begeleider bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Uh, dan hebben we Jeroen Baks. Hij is afdelingshoofd strategische beleidsondersteuning van het departement onderwijs en vorming. Hij vertegenwoordigt vanavond de administratie, de beleidskant van het hele dossier. Caroline Frijns is strategisch coördinator van het steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs en verbonden aan de UGent. En dit steunpunt is een onafhankelijk universitair orgaan dat uh, belast is met de taak om de toetsen te ontwikkelen. Het steunpunt is samengesteld uit onderzoekers van de vijf Vlaamse universiteiten en twee hogescholen. Welkom, Carolien. En uh, Helene Bourdodui is medewerker Onderwijs, Effectiviteit, Datageletterdheid en Centrale Toetsen aan het GO of ook gewoon pedagogisch begeleider. Uh, het gemeenschapsonderwijs is dus ook vertegenwoordigd vanavond... Goed, maar ook jullie stem kunnen we horen, dat kunnen we doen doordat jullie vragen stellen op Twitter via de hashtag uh, toetsdebat, maar we hebben ook al vragen aan jullie gesteld via TeacherTap. Uh, want TeacherTap stelt elke dag drie vragen aan zijn respondenten, aan de gebruikers van TeacherTap. en de voorbije dagen zijn daar verschillende vragen over de centrale toetsen gepasseerd. Um, en daar gaan we eigenlijk direct mee van start gaan. We gaan even kijken naar resultaten. We vroegen aan TeacherTap wel het, uh, de kansen zijn die de Vlaamse toetsen bieden. En ze hadden keuze uit een heel aantal mogelijkheden... 1336 mensen hebben die vraag beantwoord. Ik weet niet of we de resultaten kunnen zien. Ja, voilà. Uh, en we zien daaruit, beste experten in uh, dit uh, prachtige panel, we zien daaruit dat 44% eigenlijk uh, ja, het, het gedetailleerd en systematisch monitoren van leerlingen aanduidt als een uh, enorme meerwaarde uh, van de Vlaamse toetsen. Dus het, uh, het monitoren van de leerlingen. Uh, Jeroen, Carolien, misschien even naar jullie. Is dat ook het belangrijkste uitgangspunt of belangrijkste kans die de centrale toetsen bieden voor jullie?
2: Ja, um, absoluut. Omdat we al een aantal jaren uh, op allerhande manieren proberen om leeruitkomsten. Ik vind het beter dan het monitoren van leerlingen, want uh, het gaat over de leeruitkomsten die die leerlingen bereiken. Um, we zijn al jaren dag bezig met internationaal vergelijkend onderzoek waar dat we dat doen in internationaal perspectief. We hebben een twintig jaar lang al peilingsonderzoek waarin dat we nagaan in welke mate leerlingen de eindtermen al dan niet behalen en de koepels, OVSG, uh, Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben een eigen koepelgebonden proeven. Al die instrumenten zijn bijzonder waardevol, bijzonder nuttig gebleken, maar missen uh, een stukje de systematiek om alle jaren opnieuw uh, uh, leeruitkomsten in, in kaart te brengen. En van de Nadelen zijn een aantal nadelen. Om dat niet op een systematische manier te doen, is het bijvoorbeeld als je maar om de zoveel jaar resultaten krijgt en die resultaten vallen tegen, wat helaas de laatste keer al het geval is geweest, dat je dan eigenlijk een soort steek van politiek krijgt waar dat telkens wordt ingespeeld op oei, er is een probleem rond begrijpend lezen en de volgende keer rond wiskunde. Um, we hebben eigenlijk nood aan een meer systematisch beeld van leeruitkomsten um, in het onderwijs, waar we uh, fijnmaziger ook, hein, niet alleen op systeemniveau, maar ook op uh, school- en klasniveau uh, en op leerlingniveau, uh, data, informatie krijgen, waar dat we dan ook het beleid veel gerichter, veel meer evidence-informed kunnen uh, gaan, uh, gaan maken.
1: Is dat... Sowieso, want je hebt op zich heb, hebben we genoeg signalen al gehad de voorbije jaren dat ons onderwijs niet goed bezig is. Hè? De PISA-resultaten, TIMS, uh, peilingstoetsen die aantonen dat inderdaad leerlingen um, de uh, eindtermen niet halen of, of niet genoeg halen. Um, waarom zijn centraal toetsen dan een aanvulling op? En dan heb ik het vooral op het, op het macroniveau. Dan. Als we daar kijken, is het de bedoeling dat we vanaf nu bij ons spreken jaarlijks kunnen gaan vertellen wat de stand van ons onderwijs is? Dat we kunnen zeggen, ja kijk, we zijn... Zoveel halen we op die centrale toetsenwiskunde Nederlands en dat is goed of niet goed?
2: Het is inderdaad, de, de andere proeven waar ik uh, melding van gemaakt heb, de internationaal vergelijkende onderzoeken en de peilingen, zijn altijd op steekproefbasis. Een beperkt aantal scholen, een beperkt aantal uh, leerlingen nemen eraan deel, ook maar om de zoveel jaren. Voor peilingen moeten we soms tien jaar wachten voor we een herhalingspeiling hebben. dus Dat wil zeggen dat we tien jaar lang geen informatie krijgen over de mate dat leerlingen daar de eindtermen al dan niet bereiken. En dan ineens krijg je wel een resultaat. En dan uh, moeten, we, moeten we handen, de Vlaamse toetsen of centrale toetsen, gaan uh, toelaten om... Uh, uh, op, op jaarbasis, inderdaad, voor wiskunde en Nederlands als, als, als start, uh, daarover gegevens te, te krijgen, kennis te, te genereren. Maar niet alleen op systeemniveau, ook op schoolniveau, ook op klasniveau en ook op individueel leerlingniveau. En da dat laatste ontbreekt vandaag helemaal.
0: Ja, ik wil er even op inpikken. Ik denk, uh, dus, er zijn eigenlijk twee grote kansen wel van de centrale toetsen die we, denk ik, met z'n allen mogen zien. Ten eerste die monitoring, uh, zoals Jeroen al heeft aangehaald. We gaan echt veel meer informatie hebben op systeemniveau. Ten tweede eh, bieden die toetsen, de toetsresultaten en wat we daarmee doen, ook wel de kans om aan onderwijsontwikkeling te werken. Hè. En daar zet het steunpunt ook sterk op in, aan de hand van feedback, eh, dashboards bijvoorbeeld, hè, zodat scholen daarmee aan de slag kunnen gaan. Maar ook eh, ondersteuning op het vlak van hoe kan ik die toetsresultaten nu interpreteren en hoe kan ik er dan als school mee vooruit gaan. Dus dat zijn wel twee mooie kansen, denk ik, om samen naar te kijken van oké, okay, monitoring en die onderwijsontwikkeling. Hoe gaan we daar uh, mee aan de slag?
1: Ja, want 41% geeft ook aan dat het een kans is om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dat pikt een beetje op wat jij zegt. Van ja, het is een, 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 mag ik dan zeggen, zo een eerste stap om dan te kijken hoe kunnen we ons onderwijs beter maken. Als we die, die toetsen hebben afgelegd zien we van dit loopt er fout en zo kunnen we het verbeteren.
0: Ja. Kijk, uh, het monitoren is één stap. En wat je daarmee gaat doen met die toetsresultaten is een volgende stap. Als je dat nu vergelijkt, ik vind het wel grappig dat we op grasbankjes zitten. Dat zien de mensen natuurlijk niet, die luisteren. Uh, maar als je dat nu vergelijkt met een, met een boom... En je zet daar een meetlint naast, die boom gaat niet denken, oh nu ga ik eens beter groeien of zo, want dat meetlint staat hier naast me. Nee, het gaat eerder over de vraag, wat ga je met die gegevens doen? Uh, hoe ga je die gegevens inzetten, zodat scholen zich verder kunnen ontwikkelen, zodat leerkrachten zich verder kunnen ontwikkelen en zodat we uiteindelijk uh, ja, zoveel mogelijk leerkansen kunnen bieden aan alle kinderen, kinderen die al hoog presteren bij wijze van spreken, maar ook kinderen die het misschien moeilijker hebben. En dan wil ik eigenlijk meteen dat balkje van die 16% verhogen van gelijke onderwijskansen meenemen. Uh, die kans, ja, het zit in het woord, zit er ook zeker wel in. Maar de hamvraag is, wat doen we met die, toetsen? met die toetsresultaten? Wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we die meetlinten naast die bomen zo inzetten, zodat iedereen daar echt beter van wordt?
1: Ik gooi de vraag even naar de andere panelleden. Zijn jullie akkoord dat het op zich twee mooie onderwijskansen zijn, of kansen zijn die de centraal toetsen creëren? Uh, ik, nee. Ja, ja anders had ik hier niet. Ja,
3: ik anders, als, als iedereen zegt, uh, ik ga akkoord, ik ga akkoord. Ik ga hier twee punten maken. Uh, vooral in te gaan op, op dit hier. Um, dit om duidelijk te maken... Goh, hoe komt het nu dat ik zeg datgene wat ik, wat ik ga zeggen? Eén, dus ik vertegenwoordig... Dat zijn vier kleine koepels van kleine onderwijsverstrekkers. Dat gaat vooral om fernesscholen, scholen, -scholen. Uh, Dus wat voor ons heel belangrijk is... Dat is eigenlijk die samenhang tussen vrijheid van onderwijs... Recht op onderwijs en kwaliteit op onderwijs. Dus als je over één van de drie... ...een van die drie spreekt, dan spreken we automatisch ook over de twee anderen. Dus niet de kosten van, maar het zijn geen communicerende vaat. Dus het is heel belangrijk om te weten, het is een beetje, laten we zeggen, het kader waar... Hmm. Allez, van waaruit wij kijken naar deze centrale toetsen. Um, twee dingen die ik eerst wil maken, ik wil dan graag ingaan op, op, op jouw vraag één. Er is een democratisch deficit en dat staat in het uh, advies van de Vlor, dus van het Vlaamse Onderwijsraad. Wat we een democratisch deficit zeggen... Ik vind dat een super interessant debat dat hier komend is en de vragen die gesteld worden. Maar dat zijn eigenlijk vragen die hadden moeten gesteld worden binnen het parlement. Dus het parlement heeft op dat vlak het laatste woord. Dus wat is eigenlijk... Ik ga even de tijdslijn overlopen. Er is een regeerakkoord, oktober 2019, vrij gedetailleerd, waarin ook deze centrale toetsen staan. Vrij gedetailleerd. Dat is eigenlijk ongezien. We gaan verder. Uh, we worden geïnformeerd, ik bedoel we, de Vlaamse Onderwijsraad, ook andere mensen, andere organisaties. En dan beslist de Vlaamse regering half december 2020, we gaan een steunpunt opstarten met de vijf universiteiten en twee hogescholen om die toetsen te ontwikkelen. Ja. Het parlement heeft, is daar niet intussen gekomen, heeft de kans niet gekregen. Dat is een besluit van de Vlaamse regering. Ja. Uh, mijn overtuiging is dat dat niet toevallig is. Dit, dit past in een bepaalde strategie. Ik, bedoel, ik ga geen mensen alleen met, met de vinger wijzen die, die, die daaraan werken, maar dat, dit bepa, dat, allee, dat past binnen een bepaalde politieke strategie. Um ik feit dat het
1: parlement niet... Ja,
3: ja. ik bedoel, dat, dit dat heeft, dat heeft het een bepaalde vold. kijk op democratie in de zin van dat meer en meer, uh, als je dit onderzoekt, als je boeken leest over democratie, namelijk dat de wetgevende macht één voor een tijd aan de kant wordt geschoven en daarna als instrument dient voor een aantal private belangen. Ik ben daar... Ik denk dat daar toch wel iets van voor te zeggen is, als je daar literatuur over leest. Um, dus het steunpunt start vanuit een beslissing van, van de Vlaamse regering en gaat verder. En dan komt er een, daarna komt er een haalbaarheidsstudie met drie percelen. Dan zeggen we, ja dat is zeer goed, maar dit had eerst moeten gebeuren. Dus heel dikwijls krijg je in de vergaderingen die er nu zijn, er zijn heel veel werkgroepen, denkgroepen, klankbordgroepen, uh, vooraan en, en, en die dingen, wordt de kar voor het paard gespannen. Ja, dus die studie is zeer goed, maar ze komt pas achteraf, dus na het opstarten van het, van het steunpunt. Dit wordt eerst door de minister aangekondigd ergens half februari 2021. Dat blijkt dan 12 mei te zijn later. Ja. En er zijn nog zo'n aantal dingen uh, waarvan je zegt: van, hoe komt dit nu? En dit is niet de normale gang van zaken. Ik bedoel, als je aan leerlingen middelbaar onderwijs moet zeggen, hoe komt een decreet tot stand? Ja, dan heb je een aantal stappen die doorlopen worden. Hier gebeurt het niet. Dus ik denk dat we daar zeer goed moeten over nadenken. Dat is geen fediver, dat is niet, niet iets kleins. Dus heel goed dat de vloer daarop gewezen heeft. Ja. Twee, het tweede punt dat ik wil maken is, um, toen ik jouw vragen kreeg, dacht ik van, oei, dat zijn allemaal operationele vragen. Super interessant. Maar wij hebben de behoefte om toch eens na te gaan vanuit welke visie gebeurt dit. En die visie is er. En dat is een kapitalistische visie op onderwijs. Wij zeggen dat niet. De kleine onderwijsverstrekkers zeggen dat niet. Uh, deze Vlaamse regering zegt dat. Beleidsnodat 2019 staat dat er letterlijk in. Leerkrachten zijn vermogensbeheerders. Dus een vermogensbeheerder werkt niet aan een spaarbank, maar werkt aan een zakenbank, een hefboomfonds. Daar heb je... Leerlingen zijn grondstoffen, dat staat er letterlijk in. En om dat te monitoren, om te zien hoeveel dat kapitaal die grondstoffen kapitaliseren, heb je een meetinstrument nodig. En daarvoor dienen precies die centrale toetsen. Dus wat ik zeg is niet mijn mening, maar dat staat er zo letterlijk in. Um, we hebben dat ook binnengebracht in de Vlaamse Onderwijsraad, iedereen heeft ons gevolgd. Dus dat is heel belangrijk om dat te weten. Dus om een aantal dingen te duiden over de manier waarop nu. Um, de, de, de toetsen worden uitgerold. Is het heel interessant om te weten van wa, van wat die achtergrond is? Waarbij één begrip superbelangrijk is, en dat is het volgende: dat is het meten van leerwinst. Ja, daar kunnen we het misschien later over hebben. Ik wil
1: eerst zien ja. of er op gereageerd wordt op de twee punten die Chris hier maakt vandaag.
2: Ja, omdat ze natuurlijk van een andere aard zijn dan, dan waar we het debat mee gestart zijn. Maar ik voel allee, vanuit de overheid, omdat het gaat over het proces, maar wat we aangesproken inderdaad om daarop te reageren. Misschien eerst iets over die kapitalistische visie enige onderwijssysteem bijna in ganz Europa die geen centrale toetsen heeft. En ik wil Een van de laatste onderwijssystemen die centrale toetsen heeft ingevoerd was Portugal, hè, onder een socialistische regering met een socialistische minister die het onlangs ook eh, eh, op de Research ed dagen eh, is komen verdedigen. En aangegeven heeft, je moet dat absoluut doen om de onderwijskwaliteit te versterken. Dus tot daar het kapitalistische verhaal achter deze toetsen. Als je naar Nederland gaat kijken, en naar het, eh, het onderzoek van professor Van der Werfhorst, dan zegt hij... Het feit dat Vlaanderen het slechter doet als hij van zijn stellingen op vlak van gelijke onderwijskansen ten opzichte van Nederland, waar ook een systeem van vroege tracking is, is net omwille van het feit dat men in Nederland uh, op, op een veel meer objectieve manier uh, leeruitkomsten leerlingenresultaten in kaart brengt via centrale toetsen. Um, en dus het biedt ja ook kansen op vlak van gelijke onderwijskansen. Wat het proces betreft um, en, en het, het gebrek aan democratisch deficit... Um, ik volg dat absoluut niet, omdat er is een regeerakkoord en je kan voor of tegen deze regering zijn. Daar ga ik me absoluut niet over uitspreken, is dus ook mijn rol niet. Iedereen mag gaan stemmen uh, om de zoveel jaar gelukkig. Um, maar er is wel een meerderheid in dit parlement. En die meerderheid in het parlement heeft de regering gesteund. En een regering heeft een regeerakkoord. En in dat regeerakkoord staat er dat er centrale toetsen gaan komen. Tot daar het democratisch deficit. Want in het Vlaams parlement heeft iedereen van de meerderheid op de groene knop geduwd om deze regering, inclusief dat regeerakkoord, een, uh, een, een, een steun te geven. En dan inderdaad is dat steunpunt opgericht omwille van het feit dat je in 2024 toets wil hebben... Carolien zal dat beter kunnen uitleggen dan ik. Je hebt minstens twee, drie jaar nodig om dit voor te bereiden. Ja, dan hebben we inderdaad gezocht naar wat zijn instrumenten om die toets te ontwikkelen. En wat is de best mogelijke manier? We hebben er niet voor gekozen om met commerciële toetsontwikkelaars in zee te gaan. Dat had ook perfect gekund. We hadden kunnen een aanbesteding uitschrijven, zoals men in Nederland doet. We hebben het gekozen om de, academische, de eigen Vlaamse academische wereld daarop aan te spreken. En expertise te laten uitbouwen. En dat is gebeurd in een decretaal kader. Het parlement heeft zich daarover uitgesproken. Universitaire steunpunten. Daar is een decretaal kader en volledig binnen dat decretaal kader is dat gebeurd. Net zoals dat er ook voor de toetsen nu aan een decretaal kader gewerkt wordt uiteraard. Heel binnenkort gaan de onderwijsverstrekkers als een van de eerste dat decreet kunnen bespreken. Wat de rechtsgrond zal creëren voor de afname, voor de feedback, voor het databeheer enzovoort. Dus ik volg Chris het absoluut niet. Het is waar dat we in het begin meer dialoog hadden kunnen hebben. Vroeger in gesprek kunnen gaan, uh, dat is waar. Maar dat is geen democratisch deficit. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Misschien even over de timing inpikken. Ik heb daar geen zicht op, maar zit die op zich
1: goed voor jullie? Want op zich gaan, beginnen jullie volgend schooljaar met het vooronderzoek. Het jaar daarna moeten ze er staan. Uh, we zitten nu in een debat en ik heb in mijn inleiding gezegd er zijn nog veel vragen Is dat voor jullie uh, zitten we nog comfortabel in de timing? Hebben jullie het idee van we gaan nog alles uitgelegd krijgen en beslist krijgen en, en, en ook met alle partners overeengekomen worden binnen de
2: timing die vooropgesteld is? Ik ga daar ja op antwoorden, maar ik ga even toegeven dat de timing uh, uh, krap en strak is. Um, we zijn gestart in 2020. In 2024 gaan we een eerste toetsafname hebben. hebben 240.000 toetsen. Gaan. We moeten 240.000 toetsen. Als je weet dat de grootste toetsafname vandaag die we kennen 5.500 is voor PISA, dan weet je tegen welke logistieke, operationele uitdagingen we aankijken. De toetsen moeten er uiteraard zijn. Die moeten goed van kwaliteit zijn. We verwachten echt state-of-the-art toetsen. We investeren daar ook in. Uh, er moeten feedback-instrumenten ontwikkeld worden. Er moet professionalisering opgezet worden. Dus ja, het zal... Uh, krap worden, maar het is ook een eerste stap. Het zal een traject worden nadien om daar verder in uit te bouwen, om daar in te professionaliseren uh, enzovoort. Um, maar 2024 zal absoluut haalbaar zijn. In 2023 gaan we een eerste proefafname hebben. We zitten op schema met alle operationele aspecten, met de toetsontwikkeling, met de IT-platformen erachter. We starten met de professionalisering op vlak van data geletterdheid uh, binnenkort. Het decretaalkader kader zal er ook zijn.
1: Helene, jij wil daar straks even inpikken.
4: Uh, ja, ik wil even inpikken op uh, de grafiek die je daarnet liet ja. zien. Um, dat eigenlijk maar 20 procent van de leraren zegt dat ze geen kansen zien in de centrale toetsen. Dus dat geeft mij ook wel het gevoel van oké, okay, die leraren in scholen die zien daar wel degelijk positieve gevolgen aan uh, gekoppeld worden. Uh, ik denk, want Jeroen maakte daarnet ook de vergelijking met uh, Nederland. Ik denk dat die vergelijking met Nederland heel moeilijk te maken is, omdat de toetsen daar een meer summatief karakter hebben. Ze tellen ook voor het 50% mee uh, op de leerling, met de leerlingresultaten op het einde van het, op het, einde van het lager, op het einde van het secundair. Dat zal bij ons niet het geval zijn. Hè? Leraren gaan zelf mogen beslissen van... Um, uiteraard in de klasraad van hoe gaan die resultaten nu meetellen van die leerling, dus wij geven wel nog dat eigenaarschap aan die scholen en ik denk net dat dat een hele belangrijke is los van hoe dat proces van de toetsontwikkeling en zo een heel beleidsmatige verlopen is, denk ik wel degelijk dat er kansen zijn in die Vlaamse toetsen, maar dat het net belangrijk is om die ontwikkelingsgericht in te zetten om scholen te versterken en niet om scholen af te rekenen of om scholen te verantwoorden uh, hoe dat ze het doen, maar Echt om ja, scholen eigenaar te maken van die data, ze de data geletterd te maken, eh, zodanig dat ze er iets mee zijn. Want ik zie ook dat um, 31, uh, 38% objectiever evalueren van mijn leerlingen heeft aangeduid. Ik denk dat het voor veel scholen en leraren een, uh, een verduidelijking kan zijn van hoe verhoudt nu die gestandardiseerde toets ten opzichte van mijn eigen toets zich... Dus ik denk inderdaad, er zijn heel veel risico's aangevonden. En het proces is niet altijd even een, een samenwerking verlopen. Maar ik denk wel dat er kansen zijn. En ik denk dat deze grafiek dat ook aantoont dat die kansen er zijn.
1: Maarten, heb jij iets, zijn, zijn centraal toetsen, is dat een kans om de onderwijskwaliteit te verbeteren?
5: Nee. Er zitten kansen in, absoluut. Ja. Um, maar er is ondertussen al gigantisch veel gezegd ik wil ja. ook op, op 27 dingen reageren. Ja, gooi, gooi die voorbereiding weg, we gaan het verhaal wel doen. Nee, um, de, drie zaken dat ik toch even wil uitplukken. Het stukje van het argument van andere landen hebben centrale examens, dus moeten wij dat ook maar hebben, dat is een absoluut non-argument. Er is heel weinig evidentie, eigenlijk nauwelijks evidentie, zelfs meer tegen-evidentie, dat centrale examens als centraal examen, nu heb ik het niet over centrale toetsen, maar centrale examens, dat dat zou leiden tot betere onderwijskwaliteit. Waar we die evidentie wel zien, is dat heel short-term en wordt er nooit onderzocht ten koste van wat allemaal. Gaat het gaat vaak zelfs ten koste van motivatie en zo verder. Dus dat, 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 ik vind het absoluut een non-argument, omdat andere landen het hebben. Het is niet omdat ze het hebben ge geïntroduceerd dat daardoor de onderwijskwaliteit versterkt is, dat zien we ook niet. Tweede stukje, en daar kom ik wel dichter bij, bij de slide hier, uh, omdat Jeroen zei van ja, er zitten kansen in op verschillende niveaus, benoemde Jeroen, en dan denk ik inderdaad op macroniveau absoluut. Hè, van, we gaan een veel beter zicht hebben in twee leerdomeinen, waarvan eentje, waarvan in Nederlands enkel nog maar de gemakkelijk toetsbare domeinen: van enkel uh, help me even begrijpend lezen en zo verder. Dus van dat. Klein stukje over de gehele, gehele onderwijskwaliteit, van dat klein stukje gaan we systematischere data hebben en dan gaan we ons onderwijsbeleid kunnen informeren. Absoluut akkoord, als je dan maar om de tien jaar krijgt, dat dat te weinig is. Het stukken ook op mesoniveau van de school, interne kwaliteitszorg van de school, kan dat absoluut informerend zijn. Daar ben ik helemaal mee in dat verhaal. We zijn ook helemaal geen, als katholiek onderwijs Vlaanderen helemaal geen tegenstander van gestandardiseerde toetsen. We hebben zelf de IDP al sinds 1968, dat heb ik even opgezocht, sinds 1968 hebben we al gestandardiseerde toetsen. En die werken op dat mesoniveau. Waarom net, en dan kom ik op de vraag van, van, of wat Caroline daarnet al heeft gezegd, omdat ze low stakes zijn, hè? het gaat niet zozeer van wat zit in je toets, maar hoe ga je ze gebruiken. Het stukje van wat de Jeroen zei, van, ook op leerlingniveau, daar twijfel ik eigenlijk over. Dat die centrale toetsen nu ook het, het individueel leren van leerlingen gaan kunnen versterken. Ik heb daar zeer veel twijfels bij. Dan ga je als leraar, met al de toetsen die je zelf al doet, heb je veel meer informatie dan die eenmalige toets dat daar een keer extra gaat bijkomen. Wat ga je wel hebben, en dat is wat dat Helene ook al een beetje zegt, dat is een stukje het, het backwash-effect, of het washback-effect, wordt blijkbaar allebei gebruikt, um, waarbij dat je als leraar wel een stukje informatie gaat krijgen, of als schoolteam een stukje informatie gaat krijgen van... Ha, de lat bij ons ligt hier en blijkbaar ligt ze in andere scholen misschien ergens anders, want dat, zeker in secundair onderwijs, we have no clue, hè. we hebben geen idee op dit ogenblik. Um, het belangrijkste stuk is inderdaad van, ja, hoe gaan we ze gaan gebruiken? En ik denk dat daar het belangrijkste stuk van het debat op dit ogenblik nog altijd op moet gevoerd worden, en dat er, ja, men zegt nu wel het, het woord low stakes, dat wil zeggen van er gaan geen automatische consequenties aan hangen, maar het eigenaarschap van die data, wie wordt eigenaar van die data? Is dat enkel, dat school, is enkel die school of wordt er ook meer meegedaan? Dat wordt denk ik de cruciale vraag in, in dit verhaal verder.
1: Laten we ze stellen, laten we naar, naar die, die functie van die toetsen gaan. We nemen ze af, ze moeten onderwijskwaliteit verbeteren. Oké, okay, we nemen ze af en, en dan, wat is dan het ideale scenario wat dan gebeurt? Jeroen?
2: Maarten heeft het goed aangegeven. Je hebt het high-stake scenario, waar je echt heel het anglo saxische model, waar je heel zware gevolgen koppelt aan school, aan leerkrachten, leerlingen, waar een leerling al dan niet toegang krijgt tot hoger onderwijs, waar een leerkracht in de VS bestaan, zulke staten, betaald wordt op basis van de resultaten van de toetsen of waar scholen al dan niet dichtgedaan worden. Dat gaan we in Vlaanderen niet doen. Niet. Uh, we kiezen voor een low-stake scenario, omdat we ook, en dat is het, een beetje het het, 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 het klinkt semantisch, maar het is het niet uh, een, een verschil met een no-stake scenario. Waar je zegt, we gaan die toetsen afnemen, we gaan daar. Uh, eigenlijk fundamenteel niets mee doen of geen enkel gevolg aan koppelen voor geen van de betrokkenen, dan weten we ook uit onderzoek dat bijvoorbeeld een schoolfeedbackrapport waar je geen enkel gevolg aankoppelt en wat alleen de school te zien krijgt, dat daar uh, heel weinig mee gebeurt. We hebben recent, naar aanleiding van de peilingen, bij scholen uh, gepolst: wat doen jullie met die schoolfeedbackrapporten. Het antwoord was over de hele lijn niets. Er uh, ligt ook misschien ook iets aan die schoolfeedbackrapporten. Dus het, het is een uh, genuanceerder debat dan wat ik nu zeg. We kiezen voor een low stake scenario waar we toch een beperkt gevolg koppelen, maar een be heel beperkt gevolg in de zin van dat een school die uh, over een lange periode significant minder leerwinst haalt of echt afwijkt van normscholen uh, wat resultaten betreft, dat dan de inspectie gaat kijken in het kader van haar normale doorlichtingen en op basis van een vaststelling dat er inderdaad een probleem is met de kwaliteit in, in die school, uh, een verplicht begeleidingstraject opstart. Um, voor, voor leerkrachten gaan we er geen gevolgen aan koppelen, maar we hopen uiteraard wel dat het een, een bron is, intern in de school, en lerarenteams, om aan kritische zelfreflectie te doen. Maar ook een kans, als je een nieuwe handboek introduceert of met een nieuwe methode experimenteert, dat je ook misschien kan kijken van, wat, wat effect heeft dat nu in, in de school. Gaan we ervoor of op achteruit? Wat dat vandaag, heel veel scholen niet hebben, hè, die kennis. En op leerlingniveau, uh, willen we uh, aan de leerling wel of de school de kans geven dat het voor de leerling meetelt in de globale evaluatie, het globale kader van evaluatie, maar niet een exclusief uh, criterium is om een leerling al dan niet te laten voor het slagen uh, in, een, in een schooljaar. Dus dat is het low-stakes scenario dat we voorop staan en dat is heel erg belangrijk en dat is eigenlijk de, de visie die we hanteren momenteel bij het gebruik van de toetsen.
1: Mag ik daar nog even bij vragen wie dat er inzage krijgt in de resultaten van de toetsen? En misschien kunnen we daar meteen ook de vraag die daarover gesteld is bijhalen. Uh, gewoon als... Uh, eh, want we zien dat daar uh, 71% graag de leerlingen zou hebben, uh, 71% ook de ouders. 96% het schoolteam natuurlijk. Maar Jeroen, misschien even... Wie krijgt er inzage? Wie gaat zien wat je gescoord hebt op die toets? Ik vond dat een heel
2: merkwaardige uitslag, omdat... Het brede publiek werd heel laag gescoord en dat gaan we uiteraard ook niet doen. Maar de ouders staan heel hoog. Nu, als je 280.000 leerlingen telt en ervan uitgaat dat elke leerling minimum twee ouders heeft en misschien sommigen meer, dan, ja, dan heb je ongeveer gans Vlaanderen die inzage gaat krijgen in, in de toetsresultaten. Dus dat komt eigenlijk op het brede publiek neer. Dat is niet de bedoeling, dat gaan we niet doen. We gaan de schoolresultaten aan de school teruggeven, school, schoolbestuur, aan de inspectie en aan de pedagogische begeleidingsdiensten. Um we gaan ze niet publiek maken. We gaan daar ook uh, decretaal voor zorgen dat dat niet kan publiek gemaakt worden. We gaan daar een verbod op inschrijven, zoals dat ook in de Franse gemeenschap bestaat, sinds 2006 al. Uh, en we gaan erover waken dat de rankings waar iedereen terecht heel veel schrik voor, voor heeft. Hè. Want dat is een absoluut nefast uh, gevolg van, van, uh, van centrale toetsen. Dat je van die ongecontroleerde, ruwe resultaten... in, in uh, Kranten krijgt. Uh, dat willen we absoluut niet en gaan we ook voorkomen. Dus uh, en Leerlingen gaan en leerlingen resultaten terugkrijgen, uiteraard, maar niet het schoolresultaat.
1: Ja. Oké. Okay. Um,
5: reacties? Ik ga het gewoon zo zeggen. Ja. Er is een principiële keuze gemaakt voor low, low en daar zijn we gigantisch blij mee. De inspanningen die worden gedaan om, het, om de openbaarheid tegen te gaan, daar zijn we gigantisch blij mee. Weliswaar, eigenlijk. Dat moet echt juridisch sluitend zijn. Er wordt nu geschermd inderdaad met het decreet. Ik ben geen jurist in, in, het, uh, in de Franstalige gemeenschap. Maar als ik het goed heb, is het ook nog nooit aangevochten geweest. Dus we moeten zien, houdt dat effectief stand als het een keer wordt aangevochten. Dat moet echt juridisch sluitend zijn, denk ik, voordat we daar verder mee kunnen. Ja, dat is een van die principiële zaken waar ik gisteren straks ook naar verwees. Het stuk hiervan is het low stakes. Dus ja, in principe low stakes, maar er zijn toch wel een aantal ja, wat meer high stakes elementen die binnengeslopen zijn of die resterend nog zijn van een misschien meer high stakes idee bij aanvang. En ja, we weten het niet. We weten totaal niet wat de impact daarvan gaat zijn. We hebben ook geen, we hebben geen onderzoek daarover, want het bestaat niet in het buitenland, denk ik. Niet. Dus het is wel een beetje een gok van, van die high stakes elementen te gaan toevoegen aan een op zich low stakes instrument. En ja, dat, er bestaat wel een beetje het gevaar dat er zoiets sluipend gaat gebeuren van, ja, er is iets high stakes en de ene school gaat misschien daardoor toch een beetje strategisch die gaan opstellen, waardoor de buurschool dat misschien gaat doen en dan de volgende school. En dat is allemaal niet wenselijk, maar het is heel begrijpelijk wel als andere scholen dat gaan doen, ja, dan ga ik daar mee in. Dus we gaan er heel hard wel over moeten waken. Ik wil niet op voorhand zeggen van, nee, absoluut niet, we gaan er heel erg over moeten waken van, wat gaat die impact zijn van die high stakes elementen? Ik zou het persoonlijk zou ik ze niet van bij aanvang erin steken. Ik zou eerst een keer zien, maak het iets helemaal low en zie dan een keer wat er mee gebeurt, Evolueer dan. En als je ziet dat er niet genoeg mee gebeurt, misschien kan je dan een aantal zaken toevoegen. Dat is een andere, een andere redenering die mij op zich logischer lijkt, die meer kansen geeft aan door een heel grote innovatie in ons onderwijssysteem.
0: Ja, ik wil daar graag even op inpikken. Ik hoor eigenlijk wel twee zaken zo terugkomen. Het eerste is die gefaseerde implementatie van de toetsen. Daar hebben we het eigenlijk allemaal al over gehad. Dat vinden wij vanuit het steunpunt ook belangrijk om dat gefaseerd te doen samen met het onderwijsveld. En dat samenbrengt me meteen bij het tweede punt. We waren vooraf, voordat we begonnen, een beetje aan grappen, zoals dat gaat. En we zeiden tegen elkaar, ja, niemand zit hier hè, met het idee van die toetsresultaten moeten zeker openbaar gemaakt worden en er moeten rankings komen. Komen. Ik vind dat eigenlijk heel positief. Het was een mopje natuurlijk, hè, maar op dat vlak zijn we het denk ik allemaal met elkaar eens. Vanuit welke bril of pet we hier ook eh, mee zitten te denken of mee zitten te kijken, vind ik het. Eh, Staat me dat gerust dat we dat met z'n allen zo bekijken. Ik vind het ook belangrijk dat we die verantwoordelijkheid die we uiteindelijk allemaal dragen ook wel samen opnemen, zodat het gefaseerd kan gelopen, zodat het echt wel ontwikkelingsgericht ingezet kan worden. En dat lijkt me. Eh, een belangrijk punt. Ja.
3: Mag ik even inpikken op die rankings? Dat klopt inderdaad, er wordt verwezen naar de wetgeving in de Franse gemeenschap, um, maar het blijft koffiedik kijken. Ik bedoel, het is, we weten het niet. Dus decretaal verankeren, maar er is nog iets zoals recht op openbaarheid van gegevens. Hè? Dus Je hebt hier met twee soorten, ik ben ook geen onderwijsjurist, twee soorten rechten die tegenover elkaar staan. Ja, als er een rechter een uitspraak over doet, mocht het aangevochten worden, wat nog niet gebeurd is. Dus we weten het niet. Dus je neemt een risico. Uh, vorige week uh, ja, we zijn hier allemaal mensen van onderwijs en we zijn het er allemaal over eens dat we niet gaan ranken, want we vinden dat echt niet goed, gelukkig maar. Maar vorige week zag ik toch, las ik een klein opinieartikel van een journalist van De Standaard. Die zit te wachten. Die wacht. Dus die, 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 die zit gewoon te wachten. Dus dat is heel eenvoudig. Die stap naar een groep scholen. Ik zeg niet maar iets, hè. Ik ga geen suggestie, nee, misschien te suggestief, maar die zit gewoon te wachten. Net zoals de standaard dat heeft gedaan in 2007, denk ik, met de doorrichtingen. Dus die hebben tientallen, of niet alle doorlichtingsverslagen van toenmalig van de scholen, gepubliceerd in een krant. En daarna pas zijn die openbaar gemaakt door, door de overheid. Ze hebben dat ook gedaan in de zorgsector, blijkbaar. Dus op dat vlak, dat weten we het niet. Dus decretaal verankeren met een absolute garantie, dat hebben we niet. Dat weten we niet. En twee, als Carolien spreekt over een gefaseerde start of aanpak vanuit, van, van de toetsen, goh, er is toch ook een studie geweest, een jaar of Maarten hebt eraan meegewerkt, is zo van, waarin een van de aanbevelingen toch was, hebben we goed gelezen, om bijvoorbeeld eerst een aantal jaren met pilootscholen te werken. Om eens te zien hoe, wat werkt. En vooral, wat werkt niet? Waar kunnen we bijschaven? Uh, waar kan die pedagogische begeleiding op inzetten? Oei, nee, uh, we hebben dat gestandardiseerd gedaan. Die, dat is toch niet goed? Op zeer kleinschalig niveau. Nu gebeurt het. Op kruissnelheid. Uh, 285.000 leerlingen, vermoed ik, op kruissnelheid, hè?
0: Ja, oké, okay, nou. maar ik ga dat wel een beetje nuanceren, want we gaan wel zeker pilootonderzoeken, voorstudies doen, hè, net om ervoor te zorgen dat we niet met kruissnelheid tegen de muur knallen <laughs> en dan moeten concluderen dat er iets, dat er iets misloopt. Ja, het is zo dat het grootschalig is, dat is zo, hè? Maar de maar proeffase is... is één jaar, hè? Wat zeg je? De
3: proeffase is één jaar. Want het is starten, de eerste proeven worden afgenomen mei, juni 2024.
0: Ja, ja. natuurlijk achter de schermen is er al heel veel uh, gaande. Zijn er zijn al heel veel teams die aan het denken zijn, hoe gaan we dat hier het best uh, implementeren? Net om, er, om ervoor te zorgen dat het goed verloopt.
1: Ik wil eerst terug naar het, 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 het stukje rond de... Um de, de, de resultaten worden gedeeld met de schoolbestuur, met dus de directies, neem ik aan. Worden de toetsen dan niet, onbewust misschien zelfs, maar stiekem high stakes voor leerkrachten? Uh, ik weet niet in hoeverre dat die rapportage zal gaan dat, dat de directeur kan zien dat leerkracht Nederlands uit 1a... Uh, B uh, of 1A2 niet goed doet en leerkracht uit 1A3 wel. Ik weet niet hoe ver het zal gaan, maar is dat een gevaar dat er een onbewuste high stakes komt in, in die... of een, een onbewuste druk komt op, op, op leerkrachten door die toetsen? Helene, wat zag jij voor die gegeven.
4: Ja, daarom denk ik dat het belangrijk is dat uh, leren gezien wordt als iets dat door een team van leraren gebeurt. Het is niet zo als die ene leraar in 3B een slechte score haalt op een toets Wiskunde of Nederlands, dat dat daarom een slechte leraar is. Want die leerling heeft al zoveel jaren onderwijs voordien in die school gehad. Dus ik, um, ik geloof er wel echt in dat dat moet gebeuren in professionele, professionele dialoog met een team van leraren. Een team van leraren die, die verantwoordelijk is voor het leren van die leerling. Dus ik hoop dat die onderzoekende cultuur en die professionele dialoog ook wel ontstaat in scholen. En veel hangt daar natuurlijk af van het onderwijskundig leiderschap van de, van de directeur zelf. De manier waarop hij of zij daar naar kijkt
5: klopt wat hij alleen zegt. Het is een bijzonder boeiende relevante vraag, ook waar wij met ons schoolbesturen ook nu al mee gestart zijn, want het klopt inderdaad. Het klopt, je kan een systeem zo low stakes organiseren als je maar wil. Het kan op een high stakes niveau gebruikt worden door een schoolbestuur. Als er bij ons, school, wat Chris daarnet refereert, hier in de zaal zijn we allemaal onderwijsmensen, schoolbesturen zijn vaak een jurist en een, eh, andere profielen vaak. Um, en dat risico bestaat. En wij zijn eigenlijk nu al bezig met een stukje ja, dat, dat te proberen kaderen en de, de brede onderwijskwaliteit en de mogelijke neveneffecten van high stakes gebruik aan onze schoolbesturen. Inderdaad, om, om daarop te blijven duiden. Ook net, ik heb in de studie waar ik daar net naar verwist, waar ik in mijn vorig professioneel leven aan de Universiteit Antwerpen aan heb meegewerkt, een aantal buitenlanden mogen gaan bestuderen waarin er gestandardiseerde toetsen worden gebruikt en ik voel me even geneigd om het voorbeeld van Noorwegen hier even te noemen, minder bekend, maar waar er eigenlijk, naar aanleiding van de PISA-shock, een, een heel low-stakes bedoeld instrumentarium van toetsen is ontwikkeld, dat door één schoolbestuur, Oslo met name, um, Heel high stakes is ingezet, waarbij men wel directeurs op het matje heeft geroepen, waar directeurs zelfs ontslagen zijn geweest naar aanleiding van slechte resultaten. Dus ja, dan maak je het wel heel high stakes. En inderdaad, in Oslo, in, in de stad Oslo, helpt u inderdaad ja, al de teaching to the tests en al de neveneffecten die je eigenlijk je onderwijs enkel maar verarmen in plaats van verrijken. Ja. Absoluut. Jeroen, ik geef
1: les in het Nederlands in het tweede middelbaar. Moet ik me zorgen maken, vanaf over twee jaar. Moet ik beter mijn best gaan doen. hangt er maar over
2: dat je leerlingen het doen Nee, nee, ik hoop je. Nee, maar de, we bedelen wel de zorg, uh, omdat je... Maar we stellen dat ook vast met vandaag IDP en OVSG-proeven. Die mogen niet op individueel leerlingniveau meetellen. En we weten dat er scholen zijn die dat toch laten meetellen. En dat die daar toch high stakes inzetten. Um, we moeten proberen na te denken over systemen om dat maximaal tegen te gaan. Ik ben het helemaal eens. Ik denk professionalisering is daar een heel belangrijke component. Maar ik, ja, dat gaat niet altijd alles oplossen. En we denken eraan om de inspraakorganen die een school heeft, om die mee te laten nadenken over wat er met die resultaten gaat gebeuren. Dat er op zijn minst transparantie is, directie, leerkrachten, leerlingen. Uh, van hoe gaan die resultaten hier op schoolniveau gebruikt worden? Die kennis uh, met de bedoeling om dat schoolontwikkelend te gaan inzetten en niet met de bedoeling om dat sanctionerend of... Uh, in functie van verantwoording te gaan zetten naar individuele leraren en leerlingen.
1: Wat zit daar de, de moeilijkheid in? Jullie willen eigenlijk zo min mogelijk inbreken op het pedagogisch proces in scholen. Hè? Dat las ik ook in de visietekst van, ja, scholen moeten autonomie krijgen, ook de leerkracht moet autonomie eh, krijgen en heb, blijven hebben. Maar dat zorgt er wel voor dat scholen op zich ook kunnen doen met de resultaten wat ze willen, bijna. Hè? Dat, dat je daar eigenlijk geen controle op hebt en dus ook heel high stakes mee kunnen omgaan.
2: Als scholen de resultaten effectief gaan gebruiken in functie van schoolontwikkeling en om de kwaliteit te gaan versterken, en dat zou High Stakes noemen, vond ik dan een goed voorbeeld van hoe de High Stakes wel uh, tot, tot uh, goede effecten zou kunnen leiden. Hoe dat scholen dat gaan inzetten, hoe dat zijn pedagogisch begeleid daarop gaan afstemmen, dat is de autonomie van school, dat is de onderwijsvrijheid, daar gaan wij... Als overheid absoluut niet. Intussen komen zelfs geen advies geven. Maar de kennis aan scholen aanreiken om meer evidence-informed aan kwaliteitsontwikkeling en schoolbeleid te doen, daar vind ik wel dat het een opdracht van een overheid of een taak van een overheid is om die kennis mee aan te reiken. Uh, hoe dat scholen ermee aan de slag gaan, aan scholen en aan pedagogische begeleidingsdiensten.
0: Ja, ik wilde wel graag even aanvullen. Het gaat inderdaad over het gebruik van de toetsen binnen een breder evaluatiebeleid van de school. Want als leraar, jij, Rinken, ziet je leerlingen elke dag. Je verzamelt zoveel meer informatie dan de resultaten voor de toets Nederlands. En dat is denk ik echt superbelangrijk om dat op die manier te zien. De centrale toetsen zijn een soort van screeningsinstrument. Kunnen informatie bieden die je nog niet had. Maar die leg je natuurlijk naast andere bronnen van informatie. En de leraar heeft al heel veel informatie, maar de centrale toetsen gaan daar een andere bron naast leggen die ja, gestandardiseerde informatie biedt, betrouwbare informatie biedt. En dan kan je dat gewoon eigenlijk... Samen bekijken.
1: Voor de leerling, kan het onbewust of stiekem een high stakes worden voor de leerling? Ze, speelt mee, ze mag meespelen in oriëntering. Of in, 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 het is op zich niet bindend. Het is, het is, het is geen examen, zoals al gezegd. Maar kan het een high stakes worden voor leerlingen? Ik denk dat het
3: effectief uh, wellicht zo gebruikt zal worden zonder dat het zo bedoeld wordt. Uh, maar het geeft het voorbeeld van IDP's, ik denk dat bij OVSG-toetsen het, het ook zo is, dat het op een oneigenlijke manier wordt gebruikt omdat de instrumenten er, er zijn. In dus als het wordt gebruikt in functie van puur het, het, het attesteren of niet-attesteren van, van leerlingen, ja, dat is precies niet de bedoeling. Of het zo zal gebeuren, ik denk dat het wel zo zal, zou kunnen gebeuren. Het is uiteraard niet de bedoeling, hè? Maar hij geeft alle handvaten instrumenten op het om het op die manier te doen. Maar dat komt eigenlijk omdat... Uh, je gaat kwaliteit van onderwijs op die manier enorm vernauwen. Dat is natuurlijk het grote gevaar. Hè? Ik weet dat de, bedoel, de mensen van het steunpunt staat ook in de visietekst. Nee, we, we werken vanuit die brede visie op kwaliteit van onderwijs, het referentiekader van, van onderwijskwaliteit. Maar ik ben daar toch... Allee, wij, klein onderwijsverstrekkers, zijn toch echt op onze hoede dat we niet komen tot die vernauwing van die, van die onderwijskwaliteit. Ja. Ja, we moeten goed, goed beseffen, het gaat niet om twee leergebieden. Nee, het, wiskunde wel, maar voor Nederlands, een deel van Nederlands, hé, omwille van, het staat zo in de beleidsnota, euh, nee, om, om, een, om een deel ervan. Dus daar moeten we ons zeer goed van bewust zijn. En als ik dan toch even verder mag inpikken op die onderwijskwaliteit, dus we hebben daar eigenlijk... Ik ga het nu toch maar zeggen: een zeer goed democratisch traject voor afgelegd, namelijk tot dat referentiekader onderwijskwaliteit, met ellenlange, uh, som, uh, soms tot op het bot, discussies tussen onderwijsverstrekkers uh, en de inspectie over dat referentiekader. En we zijn gekomen tot 37 kwaliteitsverwachtingen. Niet meer. Gelukkig dat er ni niet meer zijn. Maar heel belangrijk daarin is, is de filosofie van, 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 de, van dat kader, namelijk. Uh, scholen moeten tegemoetkomen aan elke kwaliteitsverwachting. Dus geen enkele school kan zeggen, oh, verwachting nummer 3, 7, 14 en 25, dat is niet voor ons. Nee, je moet er minstens aan tegemoetkomen. Wat zegt dat kader ook? Scholen zijn vrij, en dat is dan die vrijheid van onderwijs, om naast die 37 er nog 20 aan toe te voegen als ze dat willen. Waarom niet? Dus dat referentiekader is niet exhaustief voor uh, voor die kwaliteit van onderwijs. Dus het is geen kwaliteitsmodel. Dus waar wij op wijzen is, nu worden er twee van die verwachtingen, namelijk de leer, leerresultaten van leerlingen en de opvolging ervan, worden door die toetsen gestandardiseerd omwille van het feit dat de centrale toetsen gestandardiseerd worden. Ja. Dus dat krijgt daar een apart statuut. Ook al zeg je, goh, die kwaliteit van onderwijs gaan we breed bekijken. Je moet toch je moet je toch hoeden voor de gevaren die, die er kunnen, kunnen zijn uh, vanuit het veld.
1: Karin of, uh, ja, of Helene, uh, het, het kan wel zijn dat het succes van de Vlaamse toetsen, of anders, dat, dat, uh, omdat ze objectief zijn, gestandaardiseerd zijn, goed opgesteld zijn, dat ze daardoor ook meer gaan doorwegen op zo'n klasseraal bijvoorbeeld, omdat leerkrachten op zoek zijn naar objectieve bronnen om een leerling te beoordelen, dat ze daardoor voor een leerling misschien wel net drop uh, of eronder zullen zijn. Is dat een terechte vrees die, die ik heb, of is dat...?
0: Ja, er zijn, er zijn veel vragen en bezorgdheden. Hè? En Ik denk dat, dat het heel belangrijk is om ze allemaal goed te bekijken en te zien wat we daarmee doen. En als het gaat over uh, de toetsen, die, die brengen een aantal zaken in kaart voor Nederlands en voor wiskunde, en dan ook nog een deel van Nederlands, namelijk begrijpend lezen, grammatica en schrijfvaardigheid. Voor wiskunde is het iets uh, breder. Ik vind dat we dat heel genuanceerd moeten bekijken. Die toetsresultaten geven daarover informatie, niet over iets anders. En die andere zaken, daar heeft de leraar in de school superveel informatie over. Ook over begrijpend lezen natuurlijk gedurende het schooljaar. Uh, dus Chris, zoals je zegt, en ik denk dat we het eigenlijk met elkaar eens uh, zijn, als het gaat over die indicatoren, over het in kaart brengen van hoe doen onze leerlingen het. De centrale toetsen bieden heel waardevolle informatie. Net omdat ze gestandaardiseerd zijn en dus vergelijkbaar zijn. Over een aantal afgeleide deelgebieden van het onderwijs. Maar onderwijs is veel meer dan dat. Uh, spreken, spreken en luisteren zit er niet in voor Nederlands. Heel veel andere leergebieden zitten er ook niet in. Er zijn ook zaken zoals welbevinden en zo. Dat hoort er ook allemaal bij. Uh, en ik denk dat we vanuit het steunpunt ook echt wel op die manier daar naar kijken, van kijk, deze zaken ben, of deze toetsen brengen een aantal aspecten in kaart. We willen die echt heel graag onderwijsontwikkelingsgericht inzetten in het zoveel bredere verhaal dat onderwijs is.
4: Ja, um... Het is inderdaad zo dat de, ik vermoed ook dat de leraren, wij spreken altijd van schoolontwikkeling met de Vlaamse toetsen, maar ik vermoed dat heel veel leraren dat zo niet gaan zien. Dat zij gaan denken van, ja, zij denken altijd vanuit het leren van hun leerlingen en dat zij die toetsen wel heel serieus gaan nemen op leerlingniveau. Ik denk ook dat het heel belangrijk gaat zijn om de leraren daar echt in te ondersteunen en hoe dat ze die resultaten nu kunnen gebruiken. Los daarvan denk ik ook dat het interessant net kan zijn voor leraar om ook een objectieve kijk op die leerling te hebben. We weten allemaal dat kansarme leerlingen, als je een kansarme en een kansrijke leerling hebt op het einde van, van een leerjaar, dan gaat die kansarme leerling met net dezelfde punten van de school heel vaak net toch minder kansen krijgen in de toekomst om naar een hogere richting te worden doorgestuurd. Terwijl dan nu die, die Vlaamse toetsen die gaan wel echt een objectieve maatstaf bieden. Daar is geen, geen verbetering van de leraar of zo aan vast, er is geen perceptie aan vast. Dat is echt een objectieve maat. En de leerling kan zich dan ook vergelijken met alle andere... Leerlingen in, in Vlaanderen. Dus ik denk dat dat wel qua objectivering voor die leerling ook wel interessant kan zijn. Maar we mogen er niet van uitgaan dat, er, um, dat de leraren hun leerlingen daar niet op gaan voorbereiden, want dat gaan ze waarschijnlijk allee, dat gaan ze wel doen. Uh, we mogen daar ook niet naïef in zijn.
3: Wat Helene zegt is eigenlijk een argument pro vanuit gelijk onderwijskant. Ja. Um, wordt er wordt verwezen, zoals Jeroen zei, naar een Nederlandse studie. Er is een masterproof publicatie, waarvan is op komst deze week of volgende week, dat dat toch een beetje nuanceert. En voor mij ook terecht verwijst naar het volgende, als het gaat over gelijkonderwijskansen. Dit wordt nu eigenlijk zeer individueel gezien op het niveau van de leerling. Uh, maar er is nog iets zoals van, van collectieve voorzieningen. Ik bedoel daarmee, hoe ga je onderwijs organiseren? Als je spreekt over gelijk onderwijskansen, kun je denken in de richting van Iets meer comprehensief onderwijs, als je daaraan werkt, aan iets meer comprehensief onderwijs, is ook een vorm van gelijkonderwijskans binnen een bepaalde visie. Dus er zijn verschillende visies op die gelijkonderwijskans. Eerder meritocratisch, zeer individueel of eerder egalitair. Ik vind het belangrijk om dat ook te benoemen. Ja? Om leerlingen zoveel mogelijk kans te geven met een zo breed mogelijk curriculum, voor zoveel mogelijk leerlingen. Dat, dat is superbelangrijk. In, in onze visie dan. Hè? Dus naast het feit van. Ah, die toetsen geven een objectief beeld van. Laat maar zeggen, de leerlingenprestaties op het einde van. dat gaat dan vooral op het, zesde, op het einde van het zesde leerjaar. Hè?
2: En er wordt heel veel over vrijheid van onderwijs en autonomie van scholen gesproken. en dat vertrekt van vertrouwen. En vanuit de overheid wil ik in deze toch wel geven. dat wij toch wel meer vertrouwen in leraren. en, en klassenraden hebben dan soms hier geponeerd wordt ik vandaag een lerarenteam op basis van één toets zou beslissen om een leerling alleen op die ene toets uh, niet te laten slagen. Daar geloof ik echt niet in dat er zoveel lerarenteams en klasseraden in Vlaanderen bestaan die dat zouden doen. Dus ik ben daar eerlijk gezegd absoluut niet ongerust over. En ik sluit mij wel helemaal aan bij de positieve effecten die dat kan hebben die Helene heeft uh, aangehaald uh, van, op vlak van uh, een stuk objectivering uh, ten opzichte van andere resultaten.
1: Oké... Okay, um, uh een rondje praktisch misschien. Wanneer zullen de Centrale Toetsen afgenomen worden? En dan heb ik het vooral over het moment in het jaar. Ben je daar als school helemaal vrij in? Doe je dat aan het begin? Doe je dat op het einde? Is dat een vaste dag? Wordt dat een vaste dag? Is het Centrale Toetsdag vanaf nu, elke derde maandag van mei? <lacht> Dat Inderdaad, is de derde maandag van mei, ja. Mij, ja. Het
0: is het? Uh, nee, we kunnen daar nog geen concreet antwoord op geven. We zijn het. Uh, het zal niet in januari zijn. Uh, het zal eerder mei juni zijn. Uh, maar hoe precies en welke dag en, en hoe lang dat precies gaat duren, dat zijn allemaal zaken die we goed samen aan het bekijken zijn met de verschillende partners, hoe we dat best kunnen, kunnen aanpakken. Dus de derde maandag van mij, zo concreet, kan ik nog niet antwoorden nu, nee. Oké,
2: okay. dus ik denk geen toetsplan hè, want
0: anders... <laughs> ja, anders kon je dan vast inplannen, ja.
2: <laughs> it's, it's Mei zal hey, inderdaad de periode van het jaar zijn uh, om ook niet te interfereren met andere uh, examens, uh, examenperiodes. En uh, nee, een school zal niet zelf kunnen kiezen wanneer ze die toets gaat afnemen. Het zal digitaal zijn, het zal via een digitaal platform moeten gebeuren en dat zal ook in slots gebeuren, aangezien we niet. Uh, 240.000 leerlingen tegelijkertijd op maandagochtend 9 uur kunnen laten inloggen op zo'n platform, want dan kun je voorspellen wat er gaat gebeuren. En dat willen we niet. Dus het zal uh, gespreid doorheen een uh, week gebeuren waarschijnlijk. Ja.
1: Um, ik las iets over toetsassistenten. Kom, moet, zijn dat mensen die in mijn klas de toets komen af mee, afnemen? Of is dat een uh, stem die Big Brother gewijs opeens door de boksen zal klimmen, uh, klinken, die uitlegt hoe het moet? Uh, hoe, hoe zit dat praktisch?
2: Ja, um, het is zo dat, dat bij de huidige afnames van internationaal vergelijkend onderzoek en peilingen er inderdaad externe toetsassistenten komen kijken. En de reden waarom die daar zijn, is om de toets maximaal gestandardiseerd naar afnamemodaliteiten te laten gebeuren. Dat elke leerling op eenzelfde manier de toets afneemt um, en niet bijvoorbeeld hulpmiddelen gebruikt die niet toegelaten zijn of wat ondersteuning krijgt tijdens het maken van de toets. Um, nu dat is niet haalbaar momenteel voor de, de centrale toetsen. Het gaat hier over 3000, uh, meer dan 3000 scholen, nogmaals uh, 280.000 leerlingen die twee keer een, een toets moeten afnemen. Um, dus we moeten een, een compromis zoeken tussen die maximale gestandardiseerde afname aan, aan de ene kant, hè, bijvoorbeeld via externe toetsassistenten, en een haalbare en ook betaalbare scenario aan de andere kant. En het scenario dat nu op tafel ligt, want ik heb, ja, het was vorige week in, of deze week in, in de krant, en wat daar stond klopte echt niet. Er is afgesproken, nu al met de onderwijsverstrekkers, eh, uh, samen met de minister, dat we gaan voor het uh, lichtst mogelijke scenario, dat wil zeggen dat leraren in de school uh, de toetsafname gaan begeleiden. Okay. En daar vorming de, voor gaan krijgen.
1: Ja. Moeten de leerlingen studeren voor de toets?
2: <lacht> uh,
1: ik hoop van niet. Wel, het is een vraag.
2: Uh, sorry, ik,
3: ik zei dat nu uit de buik. Dat is nu net niet de bedoeling. Hoop ik, hè. Dat, kan dat hoopt.
1: Krijgen.
0: We ja. gaan de leerlingen inderdaad wel niet achter een bureau zetten en ze, uh, zeggen van, allemaal goed blokken. Nee, het zijn eigenlijk uh, rijke toetsen, zoals we dat noemen, die we gaan ontwikkelen. Dat wil zeggen dat het geen pure reproductie of kennisvragen zijn, maar dat ze hun vaardigheden moeten tonen voor, voor en lezen bijvoorbeeld, in betekenisvolle, functionele contexten zou je kunnen zeggen. Dus eigenlijk, ja, wat is de beste voorbereiding? Zeker niet toetsboekjes, uren gaan invullen en drilloefeningen gaan doen, zeker niet. Maar wel inzet op, eh, als het gaat over en lezen, ja, effectief en leesonderwijs. Dus met eh, heel veel verschillende eh, soorten tekst aan de slag gaan. Dat een betekenisvolle manier in de klas eh, brengen. De studie van de vijf sleutels kan ik even laten vallen als het daarover gaat. Daarover gaat. Het gaat niet over uh, tot een oneindige boekjes gaan invullen ter voorbereiding, nee. Ja.
1: En hoe zorg je dat die toets uh, aansluit bij de voorkennis van die, ik weet niet hoeveel duizenden leerlingen het, het nu weer waren, maar want, want de ene leerkracht is verder in het leerproces voor wiskunde dan de andere bijvoorbeeld, kent meer bewijzen dan de andere of meer uh, uh, rekenregels dan de andere? Hoe, of voor taal kan je hetzelfde verhaal vertellen? Hoe, 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 hoe doe je dat?
0: Dus aan de ene kant kijken we naar de onderwijsdoelen, kijken van oké, okay, wat wordt er hier gevraagd, waar willen we naartoe werken in dit jaar van bijvoorbeeld van secundair onderwijs. Aan de andere kant, als je vraagt van ja, die voorkennis, willen we natuurlijk niet als we een tekst geven over een cultureel onderwerp, dat bepaalde leerlingen of een ander onderwerp doet er niet toe, dat bepaalde leerlingen daardoor een voordeel zouden hebben. Bijvoorbeeld ik zeg maar wat over mieren en een aantal leerlingen die hebben vaders die mieren verzamelen en die weten daar heel veel van. Ja, dan hebben die allemaal een voordeel. Dat willen we natuurlijk niet. Dus we kiezen dan teksten die, um, die voor iedereen eigenlijk min of meer even makkelijk of gemoeilijk zouden moeten zijn. Um, Bestaat dat? Ja, daarom hebben we dus een heel straf team die dat <laughs> helemaal uitzoekt achter de schermen ja. hoe we dat kunnen doen.
1: Want, want ik kan me ook wel voorstellen, je hebt op, zich op basis van interesses, maar je hebt ook op basis van, van cultuur of van, van, van afkomst of van context waarin je leeft. Ik kan me voorstellen dat de, de voorkennis so, sociaal-maatschappelijk van een, uh, een welgesteld -ouder gezin in een prachtige wijk anders is dan een eenoudergezin in een sociale woning.
0: Ja, daarom doen we specifieke analyses, diff-analyses noemen ze die, om te kijken van zijn die toetsvragen nu wel even eerlijk, zou je kunnen zeggen, als je... Ik zeg nu maar wat, een jongen en een meisje met dezelfde, hetzelfde niveau voor begrijpend lezen, zijn ze dan toch even eerlijk voor die twee groepen? Of eh, kinderen die thuis Nederlands spreken en kinderen die thuis een andere taal spreken, zijn die toetsvragen dan even eerlijk voor hen? En dat vinden we echt wel belangrijk om daar bij de toetsontwikkeling echt oog voor te hebben, om te zien van oké, okay, hoe kunnen we die toetsen zo inclusief mogelijk, zou je kunnen zeggen, hoe kunnen we die zo ontwikkelen dat die toegankelijk zijn voor alle kinderen?
4: Ja, ik wil daar nog even uh, op ingaan dat, uh, dat ik het wel allee, bijzonder vind dat net Nederlands in de focus staat, uh, met die hoge aantal anderstalige leerlingen dat we hebben. En dat. Um, ja, mijn angst wel een beetje is dat net daardoor die leerlingen daar minder goed uit zouden kunnen komen. En net ook omdat het steeds, ja, de toetsen gaan telkens opgesteld worden in een functionele context, de toetsvragen, waarbij waarbij ik ja, mij voorstel dat dat toch vraagstukken zijn met heel veel woorden. Um, dat ik hoop dat dat, die, dat dat curriculum van die leerlingen niet vernauwd wordt door enkel, tot enkel taal. Um, ...dat er ook wel nog veel andere vaardigheden zijn die soms uit het oog verloren gaan. Uh, zoals burgerschapsvaardigheden en samenwerkingsvaardigheden, waar dat die leerlingen dan net wel goed op kunnen scoren.
3: Maar ik, ik ga eventjes verder op Nederlands. Ja, de reden waarom dat ook is opgenomen... Uh, ja, is achteruitgang van het begrijpend lezen, aangetoond in pearls, 2006, 2016. Een enorme achteruitgang. Dus niemand kan dit ontkennen. Dus hoor nu niet zeggen, ah, de kleine onderwijsverstrekkers vinden dat niet erg. Dat is, dat is eigenlijk een drama, dat is een maatschappelijk probleem. Dus dat, is, dat moeten we zeer ernstig onderzoeken, er is onderzoek over geweest. Uh, je kan het eens zijn met de aanpak nadien ja of nee, maar hoe dan ook, dat moet goed onderzocht worden. Uh, of dit die toets daartoe zal bijdragen, ja, dat, dat weten we toch nog niet. Het uh, zal toch niet zo makkelijk zijn om de cultuur vrij op te maken. Dat gaat, uh, ik heb toch een aantal vragen ook gezien in, in Pearls waarbij je dan toch zegt, het is toch een zeker voordeel voor een aantal leerlingen en andere, andere niet. Dus uh, ja, dat, is, dat gaat om het begrijpen, het
1: lezen. Ja. Misschien moeten we naar de uh, tweede vraag, of de derde vraag al gaan, van TeacherTap En dat is uh, een iets minder positief geformuleerde vraag, namelijk wat zijn de risico's van de centrale toetsen? Een heel aantal zijn er al um, aangehaald. Uh, en misschien, ja, een van de... Ja, we hebben de rankings natuurlijk, zien we terugkomen. Uh, maar de grootste, 75%, is die teaching to the test. Waar het misschien nog niet over gegaan is, maar... Uh, in hoeverre um, vinden jullie dat ook een risico? In hoeverre is dat een gevaar dat, er, dat, dat ik wel met toetsboekjes ga werken en mijn leerlingen gaan zeggen jongens, zie dit? Dat gaan ze vragen. Of misschien vragen ze, ik weet het niet. Uh, in hoeverre is dat een gevaar?
5: Take it away. Alles hangt af van het gebruik van de toetsen. Hè? <laughs> is het low stakes, dan schat ik die kans heel laag
1: in. Maar wat je nu gehoord hebt, hè? je hebt op zich gehoord hoe ze gebruikt gaan worden, wat denk je? dat het
5: ah, wel. En daar zit net het stukje van, er zijn ze toch een aantal high stakes elementen die zijn toegevoegd. En ik denk dat we ja, net dat moeten gaan onderzoeken en heel kort als we daarmee doorgaan, want ik zou nog altijd pleiten van, gaat daar niet mee door, wacht daar even mee. Als we daarmee doorgaan, denk ik, ja, dan moeten we heel kort gaan, gaan kijken van in welke mate vindt dat toch plaats, dat teaching to the test, in welke mate, toch een curriculumvernauwing, in welke mate gaan we toch items vooral zo gaan aanbieden zoals ze in de toetsen worden aangeboden. Dat soort zaken gaan we, gaan we moeten opvolgen. Dat gaat ook verschil maken op de vraag die je daarnet stelde van gaan leerlingen ervoor moeten studeren als ik als school de indruk krijg van ja maar ik ga hier een extra inspectie krijgen en ik wil dat niet of die inspectie gaat mijn slechte punten geven dan ga ik mijn studenten laten studeren hoor het is niet zo moeilijk om er eigenlijk best wel goed uit te komen in vergelijking met andere scholen en je kunt daar best wel in gaan trikken en als één school dat doet opnieuw dan, dan heb je het, het, het sneeuwbaleffect gaan anderen het ook doen dus ik hoop van niet dat die ja, licht high stakes elementen, want zo wil ik ze wel noemen, dat hier niet toe gaan leiden, maar eigenlijk weten we het niet. We weten het echt niet.
2: Jeroen, is dat, is dat bij jullie een vrees? Nee. Um, voor eerst, ik ga blij zijn als ik eens aan mijn twee zonen mag zeggen dat ze een toets gaan krijgen waar ze niet van moeten studeren. <laughs> uh, en zij gaan ook heel blij zijn. Maar uh, los daarvan, onder teaching tussen de test kan je verschillende zaken begrijpen. En. Um, het misbruik of, of, of het negatieve effect is eigenlijk de itemteaching. Wat je echt bij wijze van spreken, zoals dat wij allemaal voor ons theoretisch rijk samen uh, met boekjes de, de, de vragen zetten uit ons hoofd te leren. Met als resultaat dat we dan wel geslaagd zijn, maar dan nog, nog niet weten dat we moeten parkeren. Um, en um, dat gaan we... Dat gaan we Uiteraard niet doen. We gaan dat ook door op de rijke toets vragen. De ITems gaan ook niet openbaar zijn. Dus het zal sowieso niet evident zijn, aangeboden worden, het er worden ook ververst enzovoort. Dus het zal ja. heel moeilijk zijn om dat soort uh, uit het hoofd te het is trouwens een merkwaardig gegeven om, waar, waar, waar ik heel veel item teaching zie, is vandaag in de invulboeken. Wat je een invulboek krijgt en diezelfde opgave komt dan terug in de toetsen, die daar mee aangeleverd worden. Dat is nu eens echt teaching to te test in zijn meest negatieve vorm. En, en ik vind dat heel raar dat dit dan aanvaard wordt. Maar Teaching to the test kan ook een positief effect hebben. Ik ga me verduidelijk aan de hand van een voorbeeld. Stel, je bent wiskundeleraar, je leerlingen gaan binnenkort examen uh, moeten doen uh, voor wiskunde in een centrale toets moeten doen voor wiskunde. En je weet dat er optellen en aftrekken van breuken komt. Uh, ja, als je je leerlingen gaat, bij wijze van spreken, gaan drillen, gaan inpompen van je moet eerst je uw, uw, uw noemer gelijk zetten voordat je kan een breuk optellen en, uh, of aftrekken. Dat is ook teaching to the test, dat is teaching to the standard. Ja, dat is wel positief, want je leert je leerlingen eigenlijk datgene wat ze moeten leren. En je verhoogt de focus en de aandacht daarop. Dus het is niet noodzakelijk een, een negatief effect.
1: Ja, Voorstanders zeggen, teach-to-the-test, als het een goede test is, is dat wat we
5: willen. Maar... Ja, maar dat klopt niet. Okay. <laughs> het klopt niet in die zin van, ja, dat hebben we nu met de gewone toets. Daar hebben we geen gestandaardiseerde toetsen voor nodig. Dat hebben we met gewone toetsen ook, dat effect. Plus, teaching-to-the-test is wel heel wat meer dan dat. Dat is ook net de vernauwing... Over leerdomeinen, waarom zou ik een uur ja, van Nederlands nog laten wegvallen als ik mijn klasuitstap ook in andere vakken gaan kunnen doen? Want Nederlands en wiskunde, ja, die doen ertoe. Als je het binnen die high-stakes elementen ziet. Hè. Um, waarom zou ik als leraar Nederlands veel inzetten op spreken en luisteren? Want die worden niet getoetst. Dat is ook teaching to the test. Hè. Binnen leerdomeinen gaan we verschuiving hebben. We zien in het buitenland ook hè, het format waarin dat items Waarin lessen worden gegeven, veel meer aansluiten bij het format van, ja, vaak multiple choice toetsen of korte invultoetsen. Dus we zien daar echt een vernauw. Waarom zou ik lange teksten laten schrijven als het toch allemaal maar kleine invulwoordjes zijn? Dus ook dat is teaching to the test. Hè. zo het snel beperken van teaching to the test, van oh ja, maar ja, ze gaan dan meer doen wat ze eigenlijk moeten doen, ik vind dat niet correct. Bovendien denk ik, sturing. Als je sturing wil geven als overheid, dan moet je niet doen via toetsen. Dan moet je dan doen via een parlementair debat. Dan zou ik even aan bij Chris. via de endtermen enzovoort. Dat moet je niet doen via je toetsen.
0: Ja, we hebben het net al even gehad over die bloktoetsen tegenover die rijke toetsen. Uh, want inderdaad, teaching toen test gaat ook over uh, andere zaken. de steeks die je eraan koppelt. maar ook hoe je de toetsen ontwerpt. Als je de toetsen zo ontwerpt dat ze eigenlijk zo betekenisvol mogelijk zijn. in een digitale omgeving weliswaar. maar toch zo betekenisvol mogelijk, dan zijn het eigenlijk geen papegaai toetsen bij wijze van spreken. Maar gaat het net als we verwijzen naar het rijexamen. Ja, de oefeningen, het praktische rijexamen bedoel ik dan in de auto. Dat doe je door heel veel in de auto, stapsgewijs enzovoort, bezig te zijn en niet door op het droge te kijken, te observeren hoe een auto beweegt en de onderdelen uit je hoofd te leren of zo. Zo kijken we ook een beetje naar de toetsen bij wijze van spreken. Het gaat echt over... Uh, het, het oefenen van die vaardigheden in de klas in betekenisvolle contexten, ook op die manier willen we die vaardigheden van leerlingen in kaart brengen.
1: En, en het meer curriculum-argument dat te maken, het feit dat het voor een vrijing kan zorgen van het breder curriculum, dat meer wiskunde en Nederlands echt de focus zal worden van een, 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 een eerste graad bijvoorbeeld, en dat andere dingen rond rond artistieke vorming aan, meer aan de kant zullen geschoven worden, in zijn groter geheel natuurlijk, uh, omdat die centraal toetsen nu helemaal over wiskunde in Nederlands gaan. Is dat een argument dat, dat geldt?
0: Het is belangrijk dat we die, uh, die toetsen zien als een uh, deel van een groter geheel, van een groter verhaal, van een breed evaluatiebeleid. En ik heb echt wel veel vertrouwen in leraren dat zij ook veel breder gaan kijken dan enkel uh, begrijpend lezen of uh, schrijfvaardigheid voor Nederlands. Ik ken geen enkele leraar die zegt, maar ja, begrijpen, luisteren spreken, ik doe dat eigenlijk niet. Ik, ik ken ook geen leraar dat het zou doen, bieden. maar nee, als nee.
5: ik er door mijn directie op word aangesproken, van uh, we krijgen niet andere slechte punten van de inspectie, dat is, dan krijgen we een ander verhaal. Ja. En dan zit je inderdaad met. Dan zit je zet een stakes, ja, stakes Heel, heel, heel ja, licht. Stakes. Ik zeg opnieuw, licht high stakes, maar we weten echt niet wat een impact daarvan gaat zijn. En ja, daar moeten we over blijven waken. Maar
2: dat vertrekt vanuit onderwijssystemen, Martin, waar je... Um, je curriculum gevormd wordt door de toetsen. En zo heb je er, als je naar het Verenigd Koninkrijk gaat, daar heb je geen overheid die, die, uh, die zegt wat de, wat de scholen moeten aanbieden. Maar nee, op het einde zijn er dan de, de examens en daar wordt een leerling op afgegeven. En dan krijg je inderdaad curriculumvernouwingen en, en teaching to the test in functie van ja, alles moet ingezet worden op die paar vakken waar je dan O- of A-level moet ophalen. Op, op maar dat is niet het systeem dat we in onderwijs Vla Vlaanderen uh, kennen. Hè. We hebben eindtermen en scholen, Oh, bij een doorlichting wordt er gekeken naar het gehele pakket van het gehele curriculum. Dus moest je als school gaan inzetten, alleen nog op wiskunde en Nederlands en alleen op dat stuk waar je met de centrale toetsen uh, op gaat getest worden. Ja, dan ga je uh, geen positief doorlichtingsverslag krijgen zelf, al ga je topscores voor je centrale toetsen. Zo werkt het in, in onderwijs Vlaanderen niet en je denkt dat we alle vertrouwen in scholen, maar ook in inspectie moeten hebben om dat te bewaken dat dit, uh, dat dit niet gebeurt.
1: Voor de fans van Buiten de Krijtlijnen. Je hebt misschien Mieke van Houten gehoord vorige week in de aflevering. Uh, zij hadden uh, een ander argument dan. of een bemerking bij de keuze over wiskunde en Nederlands. Voor het feit dat er nu al heel veel aandacht gaat in ons onderwijs naar cognitieve vaardigheden. waardoor technische vaardigheden minder waardig worden beschouwd. Zie je de. de, 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 de waterval effect dat we nog steeds hebben of het neerkijken op BSO, TSO dat er gebeurt, is dat iets wat nu door weer te kiezen voor twee cognitieve vakken dat, dat centraal te gaan plaatsen dat dat misschien kan versterken?
4: Ik denk op macroniveau dat sowieso met, dat de focussen, met de toetsen focussen op wiskunde en Nederlands, dat daar meer aandacht naar zal gaan. Maar ik denk op schoolniveau wel dat het belangrijk is voor scholen dat ze blijven toetsen met andere koepelgebonden toetsen, ook deelnemen aan in internationaal onderzoek, zodat ook andere vaardigheden in de focus blijven gezet worden. Maar uh, dat is ook inderdaad een beetje mijn angst. Van, de, we zitten al in zo'n cognitieve maatschappij. Gaat dan niet op macroniveau net nog meer die aandacht naar uh, wiskunde en naar Nederlands? Terwijl dat leerlingen toch ook wel in de 21e eeuw ook wel andere vaardigheden moeten hebben. Hè? Digitale vaardigheden moeten kunnen samenwerken. Um, dus dat is ook wel een beetje mijn angst. Maar ik vermoed dat die focus op wiskunde en Nederlands... Ze moeten natuurlijk ergens beginnen. Hè? Die Vlaamse toetsen ze kunnen niet direct alle leergebieden gaan meenemen.
1: Is dat wel de bedoeling? Hebben we over tien jaar uh, alle leergebieden? Hier spreek, ik, hier
2: spreek ik echt zonder enig politiek mandaat. Nee, in het regeerakkoord staat Nederlands en Wiskunde. Uh, en dat is de focus die we in 24 en 25 en 26 gaan hebben. Maar ik deel wel de zorg dat, het, dat we het, het curriculum breed moeten bekijken en dat. Uh, als nu, nu spreek ik echt heel erg uit persoonlijke naam, ja, dat het absoluut over na te is of dat we op termijn uh, ook opnieuw toetsen voor andere leergebieden en, en vakken gaan, gaan organiseren. Al dan niet op dezelfde schaal als wiskunde en Nederlands. Je hebt daar mogelijke variaties in. Ik ben daar heel erg voor, voor te vinden. En ja, het internationaal vergelijkend onderzoek uh, nemen we ook deel aan uh, die onderzoeken die, die pijlen naar andere domeinen als, als wiskunde en Nederlands. Ik denk bijvoorbeeld, we hebben uh, voor de eerste keer gaan we het IJssel's onderzoek uh, deelnemen en wat naar computationele verder peilt bij, bij 14-jarigen. We hebben in het verleden aan het ICCS-onderzoek deelgenomen, dat naar burgerschapsvaardigheden uh, peilt. Dus we gaan dat blijven doen, daar ook op inzetten. En wat interessant is in dat verhaal, is dat de OESO, uh, die de start heeft uh, gedaan van dat soort uh, uh, grootschalige internationale uh, toetsen naar, naar, of, of naar leeruitkomsten, dat zij zelf heel erg aan het investeren zijn om ook dergelijke toetsen te ontwikkelen voor non-cognitieve vaardigheden uh, en andere domeinen die niet noodzakelijk tot uh, het strikte kerncurriculum van Onderwijs horen. Dus ik maak mij daar op termijn niet zoveel zorgen in, maar het is wel een aandachtspunt natuurlijk. Ja.
3: Um, Jeroen stelt mij niet gerust. <laughs> Oké. Okay. Nee, uh, als het gaat om teaching to the test, ja, op zich is er eigenlijk niets tegen te goede teaching en niets tegen goede testing. Ik bedoel, ik denk dat elke leerkracht dan, dat kan beamen. Alleen is de vraag, ja, uh, wat doet u er juist mee? Ik denk dat je dat eigenlijk op, op twee niveaus kunt zien. Ik bedoel, het was Helene ook zei, op schoolniveau of op klasniveau, maar ook op systeemniveau. Uh, waarbij toch in het buitenland tot het volgende komt. Jeroen Vermel, het Verenigd Koninkrijk, in Nederland het basisonderwijs is ook in dat geval. Waarbij dat er wat betreft het curriculum vanuit de overheid geen of nauwelijks in, uh, in, in wordt gegrepen zo van laten we zeggen, complete vrijheid van onderwijs. Dan zou je zeggen, ah, groot applaus van kleine onderwijsverstrekkers, ja. Maar, nu komt het, op het einde van de rit zijn er wel verplichte, strakke toetsen, waar, oh, die zeer high stakes zijn. Ik bedoel, daar pleiten we natuurlijk ook niet voor. Nu, uh, een heikel punt is het volgende. Dus de toetsen starten uh, mei, juni, wat uh, is precies, dat moeten we nog weten. Onder andere in het vierde leerjaar, met de uh, eindtermen basisonderwijs. Wat is de stand van zaken met de eindtermen basisonderwijs? Nu gelden nog, het is een beetje raar om te zeggen, de, de bestaande oude eindtermen basisonderwijs. Die zouden worden vernieuwd, maar dat loopt moeilijk. Ja? Dan zou je toch verwachten zo van, goh, we gaan die eindtermen toetsen op basis van de nieuwe eindtermen. Maar daar wordt dan blijkbaar toch niet op ingegaan. Waarbij ik me dan de vraag stel, oei, gaan we dan twee keer die toetsen moeten afnemen met de toekomstige oude eindtermen en met de nieuwe eindtermen. Dus ik wil alleen maar het volgende meegeven. De band tussen toetsen en eindtermen wordt op die manier losser gemaakt. Ik bedoel, er is geen directe relatie meer, terwijl dat wel in het regeerakkoord staat. Zo van en het meten van de eindtermen en ik geef grif toe met een aantal eindtermen, dat blijkt uit peilingsresultaten. Is het, ja, is het, is het echt uh, is het erg gesteld? Hè? Ik bedoel, is het niveau echt, echt... Ik moet nog altijd denken aan het PAV het laatste jaar, BSO, 39% haalt de doelstelling van het PAV, dan denk je hier is iets aan de hand, daar moeten we iets mee, mee doen. Ja, de vraag is alleen... Op welke manier doen we dat? Maar mij baart het zeer grote zorgen als die link tussen eindtermen en toetsen niet meer direct gelegd wordt.
1: Een ander hekelpunt waar we het al even over gehad hebben, zijn uh, ja, die opstellen van, van rankings, van, uh, van ranglijsten. En dan komen we bij die openbaarheid van bestuur die er op, op zich geldt. Daar wordt een, dat wordt decretal verboden. Um, hoe ver zal dat gaan? Zal Schooldirecteur A mogen vertellen tegen schooldirecteur B, zeg, mijn school heeft dat gehaald qua gemiddelde op uh, die school?
2: Nee, ook dat gaan we verbieden. En dat is eigenlijk wel al verboden. Een directeur mag geen reclame maken met het doorrichtingsverslag. En dus we gaan ook verbieden op dezelfde manier dat een directeur reclame maakt met de resultaten op de centrale tussen. Ja,
1: dus dat mag niet in de infobroschure staan van zeg, uh, kom naar hier en je haalt. Uh... Nee, nee. nee veel scholen halen wel het, 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 het lerende zet er soms op. En dat dan het, mensen die gaan verder studeren in het, in het hoger onderwijs, en dergelijke. Dat soort percentage wordt daar wel vaak vermeld. Het zou op zich een goed selling point zijn. Dan kom ik bij de tweede vraag: waarom mogen ouders het niet weten? Ik denk dat het. Uh, de socialistische minister van onderwijs was die het, die het zei ook in het, artikel, of het interview in de morgen en ook op research had, van ja, ouders mogen toch weten welke school goed is en welke niet. Waarom zou je dat nu in godsnaam verzwijgen? Je hebt de data, ze ligt voorhanden handen. Kun je voor ouders zijn die dat ook willen hier in de zaal? Ja.
5: Omdat goed scoren op twee leerdomijnen... Maar het is beter dan niets weten op twee leerdomeinen. Nee, dat weet ik niet. Dat vind ik eigenlijk niet. Omdat je net gaat verengen tot... Je gaat onderwijskwaliteit automatisch verengen tot die twee leerdomeinen. Je kan die nuance honderd keer proberen inbrengen, Ze gaat er honderd keer het ene oor in en het andere keer oor uit. Dat, dat gaat niet werken. Um, vandaar openbaarheid van... Want we zijn op zich ook niet tegen openbaarheid op zich. Van als openbaarheid van valide gegevens over onderwijskwaliteit... Doe maar. Vandaar, wij zijn ook geen tegenstander van openbaarheid van, van de doorrichtingsrapporten net. Ik wil ook wel even een pluim geven naar de onderwijsinspecteurs. Inspectie is meestal een heel... Val, is, het is nooit plezant, maar het is meestal een heel valide meting van onderwijskwaliteit. Net omdat ze naar heel veel zaken kijken van je onderwijskwaliteit. Niet enkel naar die leeroutputs. Dus ja, la, laat dat inderdaad maar bekend zijn. En ik snap die frustratie van ouders. Ik heb, ik heb al gezegd, ik heb zo in het eerste secundair... Ik heb vorig jaar ook geploeterd van ja, ik hoort heel veel verhalen en ik heb weinig objectieve data. Ja, dat klopt. Maar we gaan het echt niet oplossen. We gaan het niet beter maken door die data nu maar openbaar te gaan maken, want het gaan geen betrouwbare data meer zijn. Misschien nog niet het eerste jaar, maar wel het tweede, derde, het vierde jaar gaan ze minder en minder betrouwbaar zijn door alle teaching to the tests en zo verder.
2: Ik ben er redelijk... Eigenlijk op dit punt niet eens. Ik vind, ik vind dat, voor mij vind ik dat echt een van de moeilijkste punten om met elkaar te verzoenen. Ik vind dat ouders recht hebben op informatie over een school... om een goede studiekeuze te maken voor hun kinderen. En ja, daar hoort ook een zekere openbaarheid bij, ook over...
1: Doorlichting is ook openbaar. Ja, ja,
2: maar goed, er zijn ook nog heel wat andere data die wij verzamelen over studierendement uh, en, en uh, over zitten blijven en over uh, vroegtijdig schoolverlaten en dergelijke zaken meer. Het zijn allemaal cijfers die je inderdaad met interpreteren, daar ben ik het mee eens, maar ik onderschat ouders ook niet dat zij toch in staat zijn om, om daar toch met een zekere wijsheid naar te kijken. Alleen moeten we hier de afweging maken. Gaat de schade door het openbaar maken niet te groot zijn ten opzichte van het informatierecht dat ouders hebben? Ik zit daar zelf heel erg mee gevangen want ik vind dat een, een, een geen zwart-wit verhaal. Ik denk dat vandaag, op dit moment, het vertrouwen in onderwijs Vlaanderen absoluut niet groot genoeg is om openbaarheid uh, te voorzien. Dus we gaan dat ook gewoon niet doen, omdat de negatieve effecten van zo'n ranking veel groter gaan zijn dan de positieve effecten uh, die we aan ouders kunnen geven. Maar ik vind het niet zo eenduidig als het, als het hier dat is. Ik, ik vind het ook jammer, hè.
5: Ik vind het jammer. Want inderdaad, als ouder... Ja, ik zou wel graag die informatie hebben, maar ik snap absoluut... Ik... Ik begrijp absoluut dat het geen goed idee zou zijn voor ons onderwijs, voor onze onderwijskwaliteit in het algemeen in de long run, als we dat openbaar zouden maken. Dat gaf inderdaad. En mijn inschatting van gaat dat meer neveneffecten hebben, is heel duidelijk. Ja, dat gaat meer neveneffecten zijn.
1: We krijgen een vraag of dat ouders hun uh, kinderen mogen laten weigeren om deel te nemen aan de centrale nee, nee.
2: toetsen. Nee, er is geen opt-out voor ouders voorzien. Nee.
0: Ik denk dat we een verschil moeten maken tussen. Uh, maar misschien wil je dat nu ook zeggen van een leerling legt de toets af en de ouder van die leerling kan misschien te weten komen wat het resultaat is. Misschien. Ik heb hier niks gezegd dat het zo is. En ouders, een breed publiek van ouders, die willen weten hoe verschillende scholen in hun buurt wat die toetsresultaten zijn van die scholen in hun buurt. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Want dan zitten we wel bij openbare bekendmaking of het delen van de resultaten van die school A, B, C die in de buurt liggen van verschillende gezinnen. Of... Je wil misschien als ouder het resultaat kennen van, van jouw kind. Ja. Dat is want, wel een andere situatie dat, die we misschien wel uit elkaar moeten houden.
1: Want wat is het plan? De leerling krijgt zijn resultaat wel? Ik, hoort, ik heb 8 op 10. we zullen het even simpel maken, 8 op 10 op, de, op de, de toets wiskunde gehaald.
2: Dat zal niet een punt uit te drukken zijn, het ik. Ja, eh, een een het... feedbackrapport feedback ja, die ja. we aan de scholen gaan teruggeven. Ja. En, en de scholen krijgen die feedbackrapport ja, van de leerlingen. Wordt dat
1: dan afgezet tegenover... Een gemiddelde van de klassen, van de scholen, van, de, van het hele Vlaamse...
2: De inhoud of de, de, de samenstelling ja. van dat feedbackrapport is echt nog voor, van, van discussie. Ook kijken wat technisch haalbaar is uiteraard. Uh, inhoudelijk ook het meest verantwoord is op dit moment. Maar het is de bedoeling inderdaad om aan de school feedback op individueel leerlingniveau terug te geven.
1: Misschien even over dat, want dat is uiteindelijk waar het allemaal misschien wel om draait. Hè. Die, de stap daarna, de begeleiding van bijvoorbeeld scholen die het niet goed doen. Um, de onderwijsinspectie is niet overbemand. Ze hebben nu al moeite om... Ik, ik sta al vijf jaar in mijn school, ik heb nog geen onderwijsinspecteur gezien. Um, pedagogische begeleidingdiensten worden op bespaard door de minister. Um, zal er genoeg middelen en mankracht zijn om de scholen die niet goed presteren op die centrale toets om die te helpen?
2: Misschien toch even meegeven, de inspectie heeft uiteraard een, een kader waar zij om de zoveel tijd uh, scholen gaat doorlichten, maar de inspectie houdt daarnaast een dashboard bij, nu al, met massas data, massas indicatoren. En op bepaalde momenten gaan op bepaalde van die indicatoren knipperlichten af van, oei, er is daar iets in die school. En dat kan een aanleiding zijn om in die school vroeger of ook gewoon later te gaan kijken, want als die, die school op al die indicatoren goed scoort, kan de inspectie zeggen, dat zit daar oké okay, en dus we hoeven daar even niet naartoe te gaan. Dit soort van gedifferentieerd, allee, het is niet alleen gedifferentieerd doorlichten in, uh, in functie wat dan in de in de focus staat, maar gedifferentieerd in de zin van scholen er gaan uitpikken op basis van data, uh, zal versterkt worden met nieuwe data, met nieuwe knipperlichten die kunnen afgaan. Maar nogmaals, Stel je voor in een basisschool, je hebt 15, 18 leerlingen in een klas zitten, één klas, uh, dus een toevallig is een het slecht, een slecht jaar of een minder goed jaar. Ja, daar ga je niet onmiddellijk een inspectie op, over u heen krijgen. De inspectie gaat dat over langere tijd uh, bekijken, gaat ook op het moment dat zij gaan kijken met heel veel andere contextfactoren en die uh, al die andere indicatoren gaan, gaan rekening houden. En zal op basis van al die afwegingen kijken, oh hier is echt een probleem met de onderwijskwaliteit. En dan inderdaad aan de pedagogische begeleidingsdienst vragen. Komen hier alstublieft uh, een, een, een traject uh, op starten?
3: Wel, we zaten te samen, Deze namiddag, uh, waar dit een beetje een begin wordt gemaakt van hoe gaan we dat nu operationaliseren. Uh, ja, de conceptnota die nu voor ligt, uh, is daar een beetje tegenstrijdig op dat vlak, uh, is toch niet zo duidelijk. Twee, dat gaat... Uh, Alleen, dus is mijn aanvoelen toch, dat gaat niet makkelijk zijn om dat te oprationaliseren. Je
1: hebt het niet over wanneer moet er begeleiding worden. Wanneer, ja, wanneer, moet er, wanneer is
3: er verplichte begeleiding. Uh, de hamvraag zal natuurlijk zijn op een bepaald moment, ja, significant minder leerwinst. Wat is significant? Dus welke indicatoren gaan daar meespelen, welke niet? Gaan we indicatoren laten wegen? Ja? Dus je merkt het, daar zijn een aantal aannames die daaronder liggen. Ja, waarover beslissingen zullen moeten worden genomen. Zullen die transparant zijn? Zal dat duidelijk zijn? Maar ik, wil toch, ik maak van de gelegenheid van de raad er toch gebruik om het te hebben over dat begrip. Leerwinst. We moeten ook heel goed beseffen, leerwinst dat impliceert een bepaalde manier van leren. Ja, dus je kunt maar goed leerwinst meten vanuit een graduele visie op leren. Uh, dat staat trouwens in die studie, en een van die aanbevelingen waar jij aan meegewerkt. Maar we moeten ons daar zeer van bewust zijn, en dat mag er niet toe leiden, dat scholen, al is het maar voor, al is het, Nee, al is het voor is het voor wiskunde en voor Nederlands precies eigenlijk een tot een standaardisering komen van het leren van de leerlingen. Dat mag precies niet de bedoeling zijn. Als Jeroen spreekt over die vrijheid van onderwijs, dat is nu toch wel vrijheid van onderwijs. Hè? Dus dit is een gevaar dat er reëel in zit, vrees ik. Dus omwille van die leerwinstbenadering. Dan een volgende, wat mij mateloos interesseert, is in die nota op leerwinst die komende, is hoe ga je dit meten in het secundair onderwijs tussen... Het einde van de eerste graad en de derde graad. Met, ik ben geen psychometricus, maar nee. Hoe ga je dit op een goede manier kunnen meten met verschillende leerlingenstromen, verschillende onderwijsrichtingen, onder, verschillende onderwijsvormen, verschillende cohorten? Dat, dat lijkt mij een raadsel, ja. Maar misschien komen de, 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 de specialisten komen daar wellicht uit. Alleen als opnieuw mijn vrees, gaat de link er dan nog zijn met de eindtermen?
1: Jouw vraag is, van een leerling start bijvoorbeeld in het eerste jaar Latijn, eh, wordt op het einde van het tweede jaar centraal getoetst en dan in de derde graad zit hij misschien in derde auto bijvoorbeeld, Bij en doet dan weer een centrale ja. toets. Wat heb je nu aan de, de, die leerwinst die ja. je dan meet tussen die twee resultaten? Ja. Ja. Is dat een, een vraagstuk ja. waar inderdaad uh, het hoofd over gebroken wordt?
0: Ja, ik ben eigenlijk blij dat je het inbrengt, want leerwinst is helemaal niet zo gemakkelijk. Uh, zeker niet als het gaat tussen uh, inderdaad, uh, eerste graad secundair onderwijs en dan het de derde graad secundair onderwijs. Dus daar zijn we aan het bekijken hoe we dat precies in kaart kunnen brengen, brengen en of dat misschien voor bepaalde vaardigheden ook gemakkelijker kan dan voor andere vaardigheden. Dat zou best goed kunnen. Uh, een tweede aspect, je zegt van, ja, dat de link verloren zou gaan met de onderwijsdoelen. Dat zal in elk geval niet zo zijn als we het kunnen uh, berekenen. Want de onderwijsdoelen vormen wel... De grond, de blauwdruk waarop die toetsen worden gemaakt. Hè, dat is eigenlijk het fundament. Uh, maar het is zeker zo dat, dat leerwinst uh, niet iets is dat we uh, in een peulenschilletje gedaan hebben. En daarom zijn we nu aan het bekijken hoe we dat precies kunnen uh, definiëren. En hoe we dat dan heel concreet kunnen toepassen op de centrale toetsen voor wiskunde en voor Nederlands.
1: Wat komen er dan wel verschillende toetsen voor? Verschillende richtingen? Want die eindtermen zijn, of ISO TSO, zo, zo verschillen bijvoorbeeld?
0: Dus we zijn nu begonnen met de toetsen, of, of ja, we zijn bezig met de ontwikkeling van de toetsen voor, de, voor het tweede jaar in secundair onderwijs, ja, dus daar is het op dit moment nog niet zo aan de orde. Natuurlijk wel de B-stroom zit daar ook in. En dan eh, het vierde lerenjaar voor het lager onderwijs, dat zijn de twee toetsen die we nu aan het voorbereiden zijn. En in een volgende fase komen okay, de andere jaren. Op, uh, ja. Ja, dus we doen het wel stap voor stap, er zijn natuurlijk heel veel vragen. Maar we pakken het stap voor stap aan.
5: Ja, het, het lijkt mij ook quasi onhaal... Ik hoop dat het steunpunt mij zal tegenspreekt, maar het lijkt mij quasi onhaalbaar, zoals Chris zegt, om leerwinst te gaan meten, zeker in, in, in Nederlands, wil ik mij nog vanaf maken, maar zeker in wiskunde, tussen ja, eind eerste graad en alle meetkunde en algebra en statistiek en alle andere domeinen dat je hebt aan het eind van een derde graad in secundair onderwijs. En dan zit je net met dat probleem, dan kom ik even terug naar de verplichte begeleidingstrajecten, want als je enkel op een eenmalige toets, eind zesde middelbaar, en derde graad informatie hebt, ja, dan weet je dat het bijna onmogelijk is om te gaan discrimineren, gewoon statistisch gewijs, tussen de school, als je pakt van de school die objectief de laagste score zou hebben en zou zeggen van ja, jij bent nu at risk, dus jij zou een extra doorlichting of een verplichte begeleiding moeten hebben. Ja, je kunt die school niet discrimineren van, volgens een Nederlandse studie, 59% van de scholen. Dus dan zou je ineens 59% van de scholen als at risk moeten beschouwen. Dus ja, met mijn leerling heb je waarschijnlijk een ander verhaal, maar zeker met eenmalige toetsing ja, kom je er eigenlijk niet.
4: Ja, ik wil ook nog even aansluiten bij die verplichte begeleidingstrajecten. Ik denk dat het steeds belangrijk is om de scholen op basis van het volledige rok te blijven beoordelen. Want de onderwijspiegel van de inspectie heeft ook aangetoond dat uh, iets meer dan een derde van de scholen eigenlijk niks doen met de data die ze, die ze hebben. Dat ze bijvoorbeeld niks doen, met hoeveel, leerlingen van, hoeveel van hun leerlingen stromen nu door naar het hoger onderwijs? En daar lijkt mij nu net die kans van die Vlaamse toetsen, dat die scholen iets gaan doen met die data. En niet van als een school een knipperlicht afgaat voor wiskunde of Nederlands, dat die school een verplicht bij leiding moet doen. Dat de school zelf de kans krijgt om aan schoolontwikkeling te doen en dat de inspectie daar net op in gaat spelen van hoe gaan scholen om met die data. Dus dat het niet zo is van uit de verantwoording van ja, je moet dit doen, maar dat ze gewoon echt die kans krijgen om, um, om zelf te evolueren. En dat daar de meeste leerwinst in te boeken uh, valt.
1: Oké. Okay. Ik kijk even naar onze digitale vragenman. Zijn er vragen binnengekomen? Zijn, gaan leerlingen gemotiveerd zijn om die toets te maken? Ze, ze, ze moeten er niet voor studeren, het is low-stakes, het is low stakes. Ze telt niet mee, het komt niet op het rapport, er is geen punt opgeplakt. Gaan ze gemotiveerd zijn?
2: Dat is een absoluut terechte vraag-testmotivatie. Uh, dat weten we uit PISA-onderzoek, er zijn een aantal artikelen over verschenen. Uh, Bepaalt mee het resultaat van PISA en is. Uh, een stuk, uh, zal ik maar zeggen, op basis van een aantal culturele factoren ook. Uh, dus dat speelt absoluut mee. Vandaar uh, het, het scenario van een niet-absoluut no-stake. Want dan heb je geen enkele uh, trigger. En dan ga je ook, het, de het motivatie is ook niet gelijk verdeeld over, over alle andere achtergrondvariabelen van leerlingen. Dus je gaat dan ook daar een vertekening gaan krijgen. Dus als je aan een leerling meegeeft, ja, dit kan wel meetellen voor... In je totale pakket aan toetsen, gaat dat de motivatie absoluut in toenemen, en gaat dat ook een beter resultaat op, uh, of een betere uitkomst van de toets geven. Ja.
1: Want hoe kondig ik de toetsen dan aan in mijn klas? Ik zeg in mei volgende week, maandag, de derde maandag van, van mei, is een toets. Je moet er niet voor studeren. Ze telt niet echt mee, of wel, of niet mee, ze komt niet op het rapport, maar ze, telt, ze, ze komt wel op de tafel op de klasraad te liggen.
2: Je kan het wel laten meetellen. Ja. Dat is een beslissing die in de school kan genomen worden. Hmm.
1: Oké, okay, dus dat is eigenlijk nog een... een, een dat is echt een, een beslissing die op, schoolniveau kan, die op schoolniveau moet beslist worden van hoe die, 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 die toets eigenlijk aangekondigd zal worden aan leerlingen, hoe die zal, wat voor karakter dat die zal hebben. Okay, ja.
5: maar, maar opnieuw, als het dus een beetje high stakes wordt gepercipieerd als school, dan ga ik er wel voor zorgen dat die mijn school voor 50% van de resultaten meetelt en ze gaan goed studeren en ik ga er goed uitkomen. En dus opnieuw, wat is de impact van die licht high stakes elementen op ja, de testresultaten? Is een heel nu, mooi voorbeeld daarvan.
3: Wat ik hier mis neer, zo'n discussie, en dat is typisch, ik ben heel blij met die vraag, is het perspectief vanuit de onderwijs- en klaspraktijk. Um, ik sta ook in het onderwijsveld. Ja, um, ik weet nu al, een groep leerlingen hebben het nu al moeilijk om gewoon een toets te laten afnemen. Of dat dat nu een centrale verplichte toets gaat zijn, of een toetsje van, van, wat is het, van Frans of van, van wiskunde. Dat afnemen. Gewoon het afnemen van een toets is problematisch bij een groep leerlingen. Dus um, ik heb zoiets en we gaan zo. Problematisch, waarom? Ja, ze, ze zien dat niet zitten. Ik ja. bedoel, uh, zolang blijven stilzitten, u uh, wat, u tien minuten concentreren op één blad en dan die antwoorden daar invullen. Ja, uh, meester, komt dat op mijn rapport? Ja, 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 het komt op mijn rapport. Ah, ja, 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 maar er zijn nog andere. Dus die toetsen voor een groep leerlingen bedoel, die niet het cultureel kapitaal hebben om te weten wat toetsen zou kunnen betekenen, ja, dan, dan. en dan spreken over motivatie. Dat is iets dat, dat gewoon niet past. Dus dat wordt een zeer moeilijk verhaal, denk ik. Ja, dus gewoon van, vanuit de praktijk. En ik denk, leerkrachten die ook in de praktijk staan, dat kan ook niet anders, kunnen dat alleen maar beamen. Er zijn een groep leerlingen waarbij gewone toetsen afnemen, niet behoort tot hun attitude,
1: of ja, wat het ook is. Het is wel zo, de timing, Licht, het is geen gemakkelijke taak Inderdaad, corona, uh, lerarentekort, uh, digisprong die we ook moeten verwerken. Elke school moet daar zijn weg in vinden. Uh, het, het, de modernisering die gebeurt, uh, die nog volop gaande is, die we nog allemaal aan het verwerken zijn. Uh, timing die waarschijnlijk ook jullie niet hebben gekozen. Of niet, of, of, uh, maar dat wordt wel geen gemakkelijk om daar nu ook nog een, een centrale toets mee in te passen. Hoe, hoe weinig planlast het misschien ook met zich meebrengt, maar het is wel weer een extra element waar directeurs, leerkrachten mee om moeten gaan.
5: Het, het is misschien nog niet de planlast op zich. Het is vooral waar dat we zien dat gestandardiseerde toetsen werken. Dat ze effectief leiden tot kwaliteitszorg. Ja, Dat is wel een van de cruciale voorwaarden. Dat je ook tijd en ruimte hebt als school om ermee aan de slag te gaan. Je zal wel op basis van die gestandardiseerde toetsen vaststellen van dat je een bepaald leerdomein van wiskunde niet zo sterk in bent. En je kan een mooi actieplan maken. Als je geen leraar wiskunde hebt, ga je niet ver lopen. He, dus ja, er zijn heel wat randvoorwaarden. En die worden ook in de conceptnota toch maar minimaal benoemd, die eigenlijk toch extra bijkomend zouden moeten ingevuld worden om die centraal toets effectief te doen. Hè? Ja, ik wil
2: gewoon bevestigen dat onderwijs
5: twee zware jaren achter de
2: rug heeft. Um, ik woon samen met een schooldirecteur. Ik hoef mij absoluut niet te overtuigen. Um, ik ben bijzonder goed op de hoogte van hoe zwaar het is in scholen, leerkrachten directies enzovoort. Um, nu. Toch, en dat is heel erg opvallend, het organiseert allerhande denktanks en focusgroepen om mee te werken en, en nodigt leraren en directies uit om mee na te denken over de feedbackinstrumenten. En ik weet niet hoeveel het er precies werkt, Caroline, maar ik was heel erg geschrokken. In deze coronatijden, met leerkrachten die echt soms echt aan het pompen of verzuipen zijn om, om, om een lessen georganiseerd te krijgen met lerarentekort, zijn er toch een 600, ten, denk ik, in totaal mensen die we hebben... Ja, of, meer, dan of 400, meer dan 400, maar goed, geen ja.
0: 600, maar toch wel echt... Toch heel ja. veel.
2: En het, het overtuigt mij dat we toch, ondanks die moeilijke tijden, toch heel veel leerkrachten hebben die gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. Omdat ze het als een opportuniteit, als een kans zien. Want we geven uiteindelijk kennis aan scholen. Kennis om het onderwijs te versterken, om de kwaliteit te versterken, om leerlingen zo meer kansen te geven. En ik uh, ben heel erg overtuigd dat, dat leerkracht zijn, dat dat in eerste instantie een, uh, een, 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 een engagement, een, een, een persoonlijke motivatie is. En wat is er mooier dan dat je instrumenten aangereikt krijgt om de kwaliteit van je onderwijs en het onderwijs van, u, van je leerlingen te versterken. En ik denk dat dat het belangrijkste drijfveer moet zijn om ondanks die moeilijke tijden toch tegenaan te gaan.
1: Maar misschien toch even advocaat van de duivel spelen, als we even naar de, de te gaan. 1 op 5 ziet geen kansen, 3% ziet geen risico's. Is er nog werk om leerkrachten te overtuigen, of leerkrachten schooldirecteurs te overtuigen, dat die centrale toetsen een meerwaarde zullen zijn voor ons onderwijs? 1400 leer, leerlingen, uh, le, leraren ja, zien 3% ziet geen risico's. Dus er zijn wel 97% ziet wel een risico die daar zit.
2: Maar dit is een, een enorm complex dossier. Um... Het gaat over kwaliteit van onderwijs. En er wordt nogal heel snel gezegd van toetsen gaan tot kwaliteitsverhoging leiden. Nee, zo, zo eenvoudig is het uiteraard niet. Hè. Onderwijs is een complex systeem waar heel veel factoren in spelen. En we zetten hier op één instrument in. Um, dat ook nog aan een heleboel randvoorwaarden moet voldoen. Hè, waar het gebruik van de toetsen, wat hier al gezegd is geweest, heel essentieel is. En uh, voor iemand die daar niet mee bezig is, professioneel, uh, die daar nog niet zich in heeft kunnen inlezen, is het heel moeilijk om je daar een beeld over te vormen. Dus ik heb veel liever dat leraren zeggen van ik zie het momenteel niet, ik ga daar ook niet op antwoorden, dan uh, een beetje uit het buikgevoel uh, um, dingen poneren die, die ook helemaal niet kloppen. Dus ik denk dat... Onze opdracht, een pedagogische opdracht, ook van, van, van steunpunt en van overheid en van Koepels, Pedagogische Begeleidingsdienst, inspectie is, om uit te leggen wat de kansen zijn van die instrumenten, wat ook de gevaren zijn. Die zijn er, absoluut. En hoe dat we best die kansen zo groot mogelijk kunnen maken en die gevaren zo maximaal mogelijk kunnen tegengaan. Oké. Okay.
1: Het is al laat. We gaan uh, afsluiten. Ik wil graag mijn panel bedanken. Chris Denijs, Maarten Pennings, Jeroen Baks, Kamerink Vrijns en Helene Bourdoudie. Dank je wel, ook jullie, voor het luisteren. Dank je wel. Dank je wel. Leraar denkt. Een podcast van Buiten de in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artefacten.